0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Heute gibt es ein neues Format auf die Ohren und zwar den wöchentlichen Recap-Pod zur Postseason was wollen wir hier machen in diesem Recap-Pod, in diesem neuen Format? Der Plan ist es, dass wir uns hier immer so um die zwei Serien mal etwas genauer anschauen, ein bisschen das bigger Picture von zwei Serien uns genauer anschauen, dann ein bisschen tiefer eintauchen in die Serie und wir wollen vor allem über Adjustments sprechen, die bereits getätigt wurden und dann natürlich auch noch besprechen, was denn die Teams noch adjusten könnten in den nächsten Spielen, also so eine Art Deep Dive zu den einzelnen Serien und für heute haben wir hier Suns gegen Clippers und Warriors gegen Kings ausgesucht als die zwei Serien die wir eben etwas genauer besprechen möchten. Und hinten raus werden wir auch noch alle anderen Serien besprechen, aber nur ganz oberflächlich eine kleine Zusammenfassung, was bislang passiert ist und wie es weitergehen könnte. In den Serien, Jonathan hat gesagt, dieser Port soll so also ungefähr eine Stunde lang werden. Das hat er zumindest gefordert. Also ein schöner, kurzer und knackiger Pott. Und dafür habe ich heute hier den perfekten Gast am Start, und zwar den Tobias Bühner. Hey, Tobi. Hi, Luca. Über das kurze Knackig müssen wir, glaube ich, noch mal reden. ja. <lacht> Ey, wieso? Unsere Pots sind noch immer ähm, ey, kurz ey. und knackig. Die Stunde ist vielleicht ein bisschen viel für einen Pot heute. Ich hoffe, dass wir so auf 45 Minuten kommen. Bevor es losgeht, gibt es noch ganz kurz Werbung vom heutigen Sponsor.
1: Wie du hier vielleicht schon mal gehört hast, beschäftige ich mich relativ viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme. Zum einen als Sportler, aber zum anderen auch einfach so, als Mensch. Weil meine Frau da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks weitestgehend einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir letztes Jahr Koro entdeckt haben. Koro Drogerie ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja sowieso schon, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Lebensmittel trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro denkt aus diesen Gründen Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive nachvollzogen werden, falls ihr da Bock drauf habt. Ich bin eh die ganze Zeit am snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen? Dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüten, bzw. in dem Fall ein oder zwei Kilo Säcke, eh direkt im Schrank verschwinden. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Pot. Also einfach mal auf korodrogerie.de vorbeischauen. K-O-R-O Drogerie als ein Wort.de. Deine Bestellung geht direkt an dich raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ich gebe euch mal noch ein bisschen Inspiration und verrate euch, was bei unserer letzten Bestellung so mit dabei war. Also nach wie vor Favorite mit Joule-Datteln, Premium Large mit Stein, Koro, ein Kilogramm kann ich sehr, sehr empfehlen. Auch ein sehr geiler, süßer Snack sind die Bio Fairtrade Mangostreifen Brooks, ein Kilo, super lecker. Blanchierte Mandelkerne, ein Kilo auch nie verkehrt. Crunchy Bio Erdnussmus, 500 Gramm, auch sehr zu empfehlen. Kürbiskerne aus der Steiermark, ein Kilogramm. Und 500 Gramm Bio Pinienkerne. Hey, also Gutscheincode NBA auf korodrogerie.de. Das findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts.
0: Ja, Tobi, wir sind mittendrin in der ersten Runde Postseason Basketball. Macht einfach Spaß. Wie gefallen dir die Playoffs bislang? Ja, wirklich sehr gut. Also es sind ein paar sehr spannende Matchups
2: dabei. Äh, ein paar weniger spannende Matchups, aber selbst da gibt's immer irgendwie irgendwas, dass man dass man noch Leute lernen kann über die Teams. Ich muss gerade sagen, so nach den letzten... Zwei Monaten Regular Season, die sich einfach immer ein bisschen ziehen, wo man nicht mehr so viel Neues über die meisten Teams erfährt, es sind dann, ist gerade die erste Woche Playoffs dann immer wieder geil. Wenn man so viel neue Eindrücke bekommt, so viel spannende Spiele bekommt, so eine Intensität bekommt auch. Wenn man auch merkt, die Teams sind, sind von Beginn an hier allesamt sehr, ja, sehr darauf aus, ihren Stempel
0: der Serie aufzudrücken. Ja, ja, Postseason Basketball einfach eine ganz andere Nummer als Regular Season Basketball habe ich jetzt auch nochmal gemerkt, vor allem wegen der Vorbereitung auf diesen Pod. Wir haben ja vor einigen Tagen schon gesprochen, dass wir diesen Pod gemeinsam aufnehmen wollen und sich hier ein bisschen auf die Adjustments vor allem fokussieren wollen. Das hast du ja einfach in der Regular Season nicht. Die Teams spielen einfach ihre Regular Season Spiele, sind viel unterwegs, bereiten sich dann nicht wirklich auf die Regular Season Matchups vor und hier sieht man einfach die Adjustments von Spiel zu Spiel. Es macht unglaublich viel Spaß, sich die Spiele anzuschauen. Es macht unglaublich viel Spaß, dann diese Adjustments zu analysieren und genau das werden wir jetzt tun und ich würde sagen, wir fangen an mit Suns gegen Clippers. Die Suns führen aktuell 2 zu 1. Paul George fällt aus, wahrscheinlich für die gesamte Serie, hat bislang noch kein Spiel gemacht. Kawhi Leonard hat dann überraschenderweise Spiel 3 aussetzen müssen, wegen einer Verletzung am Knie. Das war schon echt ein richtiger Downer, aber die Serie macht trotzdem Bock. Ich weiß nicht, was hast du getippt? Vor der Serie 4-2-Suns wahrscheinlich, oder? Ja, ich hatte vorher die,
2: die Suns in Six. Ja. Also nach, nach Spiel 2 habe ich dann schon kurz versucht, so ein bisschen äh, umzutippen. Dann <lacht> hat sich das leider wieder erledigt, nachdem Kawhi gestern... Äh, dann erstmal für Out erklärt wurde. Ich hoffe, dass der jetzt wieder spielen kann ab Game 4, weil das macht die Serie schon sehr viel geiler. So wie er in, in der absoluten Playoff-Cyborg-Form war und wahrscheinlich der beste Spieler der Playoffs, bevor er ausgefallen ist. Mhm. Ähm, Gerade so Two-Way-mäßig, weil er halt auch defensiv schon wieder auf einem unfassbar krassen Niveau war. Und das davon will man halt mehr sehen. Also wenn, wenn ich davon noch mehr bekommen kann gegen die Suns, das, das
0: wäre ein Traum. Ja, Kawhi, absolut verrückt. Bislang in den Spielen, den er gespielt hat. Ich muss auch sagen, ich habe die Clippers wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt einfach. Klar, es war mir schon klar, dass Kawhi wahrscheinlich verdammt gut spielen wird in der Pause. Diesen Aber ich dachte einfach, ohne Paul George wird das schwierig. Sie haben nicht genug Wing-Verteidiger. Dann fehlt offensiv dieser zweite Star vor allem auch. Die Suns haben zu viel Firepower. Aber es kam ganz anders. Und ich würde sagen, wir fangen mal kurz bei Game One an. Ihr habt hoffentlich die Analyse von Jonathan schon gehört. Es ist keine, keine Analyse zu Spiel 1. Nur eine kurze Zusammenfassung. Du hast gesagt, Kawhi wahrscheinlich der beste Post diesen Spieler bislang. Und das hat er vor allem in Spiel 1 gezeigt. 38 Punkte gemacht. 13 von 24 aus dem Feld geworfen. War absolut dominant. Russell Westbrook mit einer sehr interessanten Performance in Spiel 1. So würde ich es mal formulieren. Er hatte definitiv Winning Place in diesem Spiel. hat wirklich fantastische Defense gespielt teilweise. Das muss man ihm lassen. Macht er bislang wirklich in der Serie richtig gut. Vor allem gegen Kevin Durant ist er richtig ja. angezündet. In der Defense, er hat 3 von 19 geworfen in diesem Spiel und trotzdem kann man den Case machen, dass er einen positiven Impact hatte mit seiner Defense und den Offensiv-Rebounds. Was ist bei den Suns gelaufen? Ja, KD, Booker waren so ein bisschen die Rollenspieler in, ähm, im vierten Viertel. Da gab ein ganz viel. Die Andre Ayton und Chris Paul, Pick and Roll weiß ich nicht, ob das äh, wirklich so dein, deine Go-To Offense sein sollte in so einem knappen Spiel. Das ist definitiv besser geworden. Dazu werden wir mit Sicherheit gleich kommen. Klar, beide Teams mit vielen Abschlüssen aus der Midrange. Die Clippers haben die Suns out rebounded und Phoenix hatte nun All-Rating von 92 im Halfcourt. Das ist dann schon sehr wenig mit dem Talent, das man da zur Verfügung hat. So vom taktischen Aspekt, denke ich, müssen Müssen wir hier erwähnen, wie Tory Craig verteidigt wurde? Subats mhm. hat ihn oft verteidigt. Das war, denke ich, ein sehr cleverer Schachzug von Lu. Problem ist nur, dass Torrey Crack 22 ja. Punkte gemacht hat. In Spiel 1 war es wahrscheinlich kein Problem. Die Clippers haben gewonnen. Ich denke, wenn Torrey Crack 22 Punkte macht, aber KD okay, und Bukka nur rumstehen im vierten Viertel, dann ist das ein Win für die Clippers, oder? Ja, also das Ding ist auch, also Torrey Craig, das macht er jetzt über die ganzen Spiele schon
2: sehr stark. Hätte ich jetzt vor der Serie nicht unbedingt damit gerechnet, muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass er das so hart bestrafen kann. Mhm. Inzwischen muss man sich vermutlich überlegen, ob diese Strategie noch so oft funktioniert. Aber ich fand es auf jeden Fall ein sehr interessantes, einen sehr interessanten Look, den Taillou direkt von Beginn von Game 1 an dem Gegner quasi so in den Kopf geworfen hat. Weil ganz oft sehen wir das ja, man beginnt so Spiel 1 von der Serie mit den klassischen Matchups und irgendwann dann so ab Spiel 2, Spiel 3 packt man solche Gesch Geschichten aus. Auch mehr um den Gegner so ein bisschen ja, einen anderen Spielstil zu präsentieren, auf den sie sich vielleicht nicht so vorbereitet haben, nicht so eingestellt haben. Und Lu hat ja erkannt, dass, dass die Clippers halt Underdogs sind, dass er von Beginn an coachen muss, nicht erst, wenn sie 0-2 hinten liegen. Mhm. Und also muss man ihn wirklich lassen, er coacht sich hier absolut eine Serie ab. Also es gibt eigentlich fast nichts, das er noch nicht ausprobiert hat, so ungefähr. Und ja, also mein, ich, ich habe, glaube ich, weniger die Clippers unterschätzt, als die die Suns überschätzt, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Uh, spannend, ähm, ja. <lacht> ja, also ich habe ich hab die Sans halt auch in die Finals getippt und da glaube ich sogar als Sieger. Äh, ich müsste gleich müsste noch mal mein Bracket gucken, aber ich bin mir relativ <lacht> sicher, dass ich die glaube ich sogar als als, als Gewinner getippt habe. weil wenn mir das gucken, hab ich sie den auch als, als Champ getippt. Hat. Ja, also dafür ist es offensiv also ein bisschen, bisschen mau, was wir bisher sehen, dass man eben so abhängig ist von, von davon, dass jemand wie Toy Crack seine Dreier trifft. Man hat jetzt in, in Game 2 und Game 3 ein paar Adjustments gefunden, wie man, also gerade in Game 2, wie man Booker mehr einsetzen konnte. Der hat jetzt auch zwei Verfluchtsteig-Spiele gemacht. Äh, ich glaube, er ist dann so der derjenige, der so ein bisschen das System der Clippers gebrochen hat, oder was meinst du?
0: Ja, ja also es, sind, es waren unglaubliche Spiele jetzt von Devin Booker in Spiel 2 und dann vor allem auch Heute Nacht, Lasst uns dazu gleich kommen, ganz kurz noch eine kleine Übersicht zu Spiel 2. Da haben die, die Suns ja, so gut wie jeden Midrange-Wurf getroffen, 16 von 22 bei den langen Zweiern. Da habe ich mich wirklich ganz stark gefragt, okay, ist das nachhaltig? Ich, Klar, es war viel Drop-Defense von den Clippers, das sah ein bisschen komisch aus, aber 16 von 22 langen Zweiern ist halt schon absurd und das können selbst die Midrange-Suns nicht halten. Das war ja auch letztes Jahr in der Postseason gegen die Mavs so ein bisschen... Außen, dass die Andre Ayton halt so viele Short-Midrange-Würfe nimmt. sind ja fast schon so Push-Shots. Ist meiner Meinung nach halt auch ein Win für die Clippers-Defense. Mhm. Und die Andre Ayton, über den müssen wir nachher auch noch ein bisschen sprechen. Gefällt mhm. mir äh, nicht wirklich, was er da bislang macht. Aber ja, Torrey Crack, 5 von 8, 3 an in Spiel 2. Das ist dann halt einfach eine eklige Mischung für die Clippers. Du kriegst halt so viel lange Zweier reingeknallt. Und Torrey Crack trifft halt 5 von 8, 3 an. Phoenix hat ein O-Rating von 129 im Halfcourt. Mhm. Das ist wirklich absurd. Du hast gesagt, Booker war krass in Spiel 2, 38 Punkte. Westbrook hat offensiv ein besseres Spiel gemacht als in Spiel 1, 28 Punkte gemacht, viel zum Ring gezogen. LA hatte generell viele Abschlüsse am Ring in Spiel 2. Ja, was ist in Spiel 2 passiert? Du hast im Discord schon geschrieben, dass die Suns in der zweiten Halbzeit ein Adjustment gefunden haben mhm. und dass du glaubst, dass es jetzt schwierig wird, nach Spiel 2 für die Clippers die Serie zu gewinnen. Was ist da passiert in der zweiten Halbzeit? Ja, in der zweiten Halbzeit haben sie angefangen, deutlich mehr
2: Devin Booker als Pick-and-Roll-Ball-Händler einzusetzen und Kevin Durant mehr so ein bisschen so als Decoy-Off-Ball und Chris Paul dann auch eher Off-Ball. Also er hat am Ende die letzten zwei, drei Minuten und Chris Paul dann wieder ein bisschen mehr übernommen mit Aiden im Pick-and-Roll. Aber vorher haben sie, also gerade so im dritten Viertel, wo die Suns ja dann wirklich weggezogen sind, da haben sie einfach Booker High-Pick-and-Roll spielen lassen und er hat die Bigs der Clippers eigentlich beinahe unspielbar gemacht. Also alle beide waren ja irgendwie schon in der Drop-Coverage, sie waren relativ hoch für eine Drop-Coverage, aber halt immer noch nicht nahe genug am Gegenspieler, um irgendwie Druck auszuüben. Und wenn, wenn Booker da mal Feuer fängt, dann, dann reicht das nicht als Druck an ihn. Weil da kann er die Pull-Ups einfach nehmen. Und dann trifft er einen davon nach dem anderen. Und wenn sie dann weiter hochgehen, dann ist, ist er zum Drive angezogen, hat sie da teilweise böse stehen lassen. Und da hat man halt so ein bisschen gemerkt, okay, einerseits Booker, der halt als sehr, sehr versatiler Scorer auftritt im, im Pick and Roll, der da inzwischen, also gerade als Scorer halt deutlich vielseitiger ist, als es Chris Paul ist. Chris Paul, inzwischen hat er eigentlich halt nur noch diesen einen Move, den er im pick machen kann. Ja, der ist, der ist immer noch okay. Mhm. Aber es ist halt nicht mehr dieses Also er kann nicht von, von jedem Spot irgendwie alles tun. Und das kann Booker inzwischen offensichtlich. Und also gerade, dass man dann KD so ein bisschen als Decoy-Action-Offball benutzt hat, hat mir ganz gut gefallen, so als, als Nebensache. Weil das sind so Kleinigkeiten, dass du ihm dann halt so einen Offball-Screen stellst und er irgendwie in die Mitte curlt und da zum, zum Jumper kommt wenn er da den Ball bekommt, da kannst du ihn halt nicht mehr doppeln. Das ist zu spät. Wenn er wenn er da einfach quasi den Catch-and-Shoot nehmen kann, da, da ist es ihm dann von uns egal, ob sein Gegenspieler noch auf ihn kommt. Während wenn er im Pick-and-Roll den, den Ball behalten muss, dann also gerade wenn, solange Kawhi sein erster Verteidiger war, da hat man halt schon gemerkt, okay, das, das stresst ihn ein bisschen mehr. Und jedes Mal, wenn er es schafft, seinen Gegenspieler zu schlagen, dann dann kamen die Clippers schnell und haben gedoppelt. Da kam er nicht, also klar, er war schon trotzdem effizient und so und hat, hat Vorteile generiert aber nicht in der Mühelosigkeit, wie, wie man das von ihm teilweise gewöhnt ist, weil die, weil die Clippers halt sehr mit einer viel Pressure in seinen Körper reingehen. Das ist auch ein bisschen das, was wir letztes Jahr von Boston gesehen haben, mhm. womit KD strugglen kann, auch gegen, gegen Spieler, die kleiner sind als er. Also, was Westbrook das hier angesprochen macht einen wirklich guten Job gegen KD, indem er ihm ständig an der Hüfte klebt. Und das ist, das ist ganz, ganz ekelhaft für KD, weil er halt diesen etwas komischen Körperschwerpunkt hat, der der halt daher kommt, dass er so, so groß und schlagsig ist. Klar, er kann über den ich irgendwo drüber werfen, aber wenn du wenig Balance hast, ist das halt für selbst für einen Spieler wie KD schwierig, da da sauber zu execute und das das machen die Clippers wirklich sehr sehr stark und dass man ihm dann halt mehr Optionen gibt aus solchen aus solchen Curls oder dann haben sie auch mal das eine oder andere band -Pick -and Roll mit, mit KD und, ähm, und Aiden aus den beiden Screenern gelaufen und KD poppt dann an die Dreierlinie. Wie, wie willst du das verteidigen? Also das sind so, so Basic-Dinge, von denen wir mal vor den Playoffs geredet haben oder spätestens nach dem KD-Trade schon angefangen haben, darüber zu reden. Wenn man sowas läuft, der, der Big Man rollt zum Korb, KD poppt und du hast Booker, der zwischendrin alles machen kann, was er möchte. Das, das ist einfach unfassbar schwer zu verteidigen, auch, auch für die Clippers, die nicht mehr diese versatile Defense haben, die man aus anderen Jahren von ihnen gewöhnt ist, weil ihre guten Spieler halt alle entweder relativ klein oder Bigs sind. <lacht> also, wer hätte gedacht, dass die Clippers mal keine Wings mehr übrig haben? Aber <lacht> äh, ja, das, und das, das sind halt so Dinge, die man, glaube ich, relativ leicht ausnutzen kann, von die man in Spiele die zwei gesehen hat, wo ich dachte, jetzt fangen sie wirklich an, das zu spammen. Was dann aber sich irgendwie nicht so ganz gehalten hat wieder in Spiel 3, zumindest lange nicht.
0: Ja, aber ich habe mir auf jeden Fall auch in meinen Notizen aufgeschrieben in Spiel 2, dass KD und vor allem Booker einfach viel mehr and Rolls laufen, dass KD auch ab und zu als Screener eingesetzt wurde. Und das, das musste man einfach machen. Also es mhm. war das richtige Adjustment nach Spiel 1. So, ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie geil KD das findet, dass er gerade so als Premium Decoy eingesetzt Wahrscheinlich <lacht> findet er es nicht so geil. Es macht aber schon Sinn, würde ich behaupten. Ähm, vor allem, wenn man ihn so ein bisschen noch involviert als Screener und ihn mal irgendwie kören lässt und solche Geschichten, was man halt vor allem sieht, ist, dass Booker davon profitiert. Wenn KD mhm. nicht da wäre, dann würde sich natürlich die ganze Defense nur auf Booker fokussieren. Chris Paul hatte ein gutes Spiel in Spiel 2, da hatte man die Midrange-Würfe getroffen, aber... Damit kannst du nicht mehr rechnen, finde ich inzwischen. Und ich finde, man sieht einfach, Devin Booker profitiert enorm davon, dass die Defense sich nicht nur auf ihn fokussieren kann, dass da eben halt noch Kevin Durant in der Ecke zum Beispiel steht und das immer Gefahr strahlt. Mir hat aber auch in Spiel 2 gefallen, wie Monty Williams KD so ein bisschen bessere Looks gegeben hat. Sie haben fast schon so ein bisschen diese Action gespannt, wo KD unten im Low-Block anfängt, dann Downstream bekommt und dann im Prinzip einige Reads hat. Entweder Russell Weston bleibt hängen im Screen oder sein Verteidiger einfach, KD hat einen Midrange-Wurf oder wenn der Verteidiger da ist, curl KD eben in den low Post, nimmt von dort den Midrange Wurf oder zieht das Double Team. Das war schon sehr, sehr effektiv. Das hat mir gut gefallen. Und dann Devin Booker in der zweiten Halbzeit hatte die Drop Coverage einfach zerstört. Jetzt würde mich aber trotzdem von dir interessieren, sagst du, die Clippers haben dann einfach zu lange Drop gespielt? Oder ist es für dich ein Spiel, da musst du einfach dann Devin Booker die Hand schütteln und sagen, okay, krass, du triffst jeden Jumper, da können wir nichts machen und nächstes Spiel gewinnen wir, wenn ihr nicht 16 von 22 langen 2 trifft. Ja, also ich fand es ganz interessant, Talou hat hinterher
2: im Interview gesagt, dass dass sie keinen Job spielen wollten, ich dann so ein bisschen dachte, okay. Gespannt. Das, äh, also passt nicht zu dem, was deine Bigs dann getan haben, so ungefähr. Mhm. Aber er meinte halt, er wollte eigentlich schon, dass die Bigs so bis zur, zum Level vom Screen hochkommen äh, und da ich weiß nicht, ob das einfach schlechte Execution war oder ob er das hinterher nur so gesagt hat. Äh, für mich sah das dann, was wir jetzt halt für den, im Spiel drei von den Clippers gesehen haben, schon so aus, dass er, dass er das durchaus kapiert hat, dass er halt nicht mehr drauf spielen kann. Oh ja. <lacht> Und die, die Bigs kamen jetzt halt immer hoch, haben, haben teilweise irgendwie so sanft auch gleich gedoppelt. Und also das ist halt das, was ich irgendwann in, in spätestens irgendwie im Viertel von Game 2 auch erwartet hätte, dass man das tut. Klar, das ist immer so ein bisschen schwierig, so mitten in eine, mitten im Spiel eine Coverage umzustellen, die vorher halt noch halbwegs funktioniert hat, weil... Klar, das ist, das ist gegen ein Team wie die Suns schwierig, wenn du ihnen Pull-Ups gibst, aber immerhin, also sie haben halt keine, keine Würfe am, am Korb bekommen, sie haben wenig Dreier bekommen, das, das ist dann schon mal irgendwas, das dir zahlenmäßig halt doch gewisse Vorteile bringen kann, wo du auch sagen kannst, gerade als Underdog, wenn ich es schaffe, dass ich wenigstens das moriball team bin und mein Gegner das halt nicht mehr ist. Dann mache ich mir schon irgendwie eine Möglichkeit, wie ich vielleicht dieses Spiel gewinnen kann, wenn bei denen das Shutmaking mal nicht so unfassbar funktioniert, wie es halt funktioniert hat. Aber ja, ich hätte auf jeden Fall irgendwann mit dem Adjustment gerechnet, dass wir jetzt halt erst den Game 3 so wirklich gesehen haben.
0: Ja, das haben wir gesehen in Spiel 3. Spiel 3 war deutlich knapper, als ich das erwartet habe. Nachdem klar war, dass Kawaii nicht spielen wird. Die Suns gewinnen gerade mal mit 5 Punkten, 129 zu 124. Ich finde, es war auch echt ein komisches Spiel zum Angucken. Ja. Ich war echt traurig heute Morgen, weil Kawaii nicht gespielt hat. Und dachte mir so, okay, komm, die Suns, die klatschen jetzt die Clippers. <lacht> Aber ich musste mir das Spiel angucken, wir nehmen nachher diesen Pot über die Serie auf und dann war es nach dem ersten Viertel so, ah okay, Norman Paul äh, scheint irgendwie einen guten Tag erwischt zu haben, Westbrook spielt auch nicht so schlecht, dann war es ja ungefähr so unentschieden zur Halbzeit und am Ende war es wirklich die ganze Zeit relativ knapp, Suns haben aber auch oft dann so mit ungefähr zehn Punkten geführt. Aber es war halt nie ein Blowout und das war schon echt eine gute Leistung von den Clippers, allen voran und Paul war echt crazy, 42 Punkte, 7 von 12, 81 True Shooting, auch Westbrook 30 und 12, die sechs Turnover haben schon wehgetan, finde ich, war aber relativ effizient mit seinem Scoring, 59 True Shooting, aber Devin Booker war einfach mit Abstand der beste Spieler. Auf dem Parkett gestern 45 Punkte bei 70%. True Shooting, KD hat noch 28, beigesteuert bei 71%. True Shooting, lass uns hier wirklich zunächst mal über die Pick-and-Roll-Defense der Clipper sprechen. Weil ich denke, das war das Adjustment, mit dem man rechnen musste, nachdem die Drop-Defense dann schon einfach auseinandergenommen wurde. In Spiel 2, ich war mir wirklich unsicher, ob die Clippers jetzt adjusten sollten. Ich habe damit gerechnet, aber weil einfach Torrey Craig die getroffen hat, <lacht> weil wirklich alle ihre Würfe getroffen haben aus der Midrange. Chris Paul, auch die Andre Ayton hat gefühlt jeden Push-Shot getroffen in Spiel 2. Booker war natürlich auch in Spiel 2 schon sehr, sehr gut. Da habe ich mich schon gefragt, hatten die Suns da vielleicht nicht sogar irgendwie so ein bisschen Glück, dass wirklich alles perfekt gelaufen ist in der zweiten Halbzeit. Aber ich denke schon, dass es richtig war. Ich die, die Taktik so ein bisschen anzupassen im Pick-and-Roll. Und die Clippers haben dann wirklich im Verlauf des Spiels immer aggressiver im Pick-and-Roll verteidigt und haben am Ende ja wirklich die ganze Zeit KD und Devin Booker gedoppelt. Wie hat dir das gefallen? Ja, also ich fand die Strategie, glaube ich, nicht ganz ideal
2: teilweise, weil, also man die, die, die Nachteile, die daraus halt entstehen, war, dass man immer dieses, dieses sanfte Double-Team hatte oder den, den Big auf dem Level von Screen und dass es ein einfacher Pass ist und dann ist es ein 4 gegen 3, dass man doch recht leicht ausnutzen kann. Es gab sehr viele einfache Rolls zum Korb, sehr viel Hilfe, die dann auch in einfachen Jump-Shots irgendwie vom Flügel geendet ist. Und ich hätte mir gewünscht, wenn man das schon macht, wenn man schon so aggressiv in der, in der pick and work Couch ist, dass man das dann wirklich also mit einem wirklich harten Blitz macht. Also, dass man den Ballhändler auch unter Druck setzt. KD und Booker hatten beide, ja, sie, sind, sie mussten dann beide den Ball loswerden, weil da halt keine Möglichkeit war, durchzuwerden. Aber sie hatten keinen Druck, den Ball loszuwerden, sondern sie konnten sich ihren Pass aussuchen, mit dem sie das tun. Äh, da produzierst du halt auch keine Fehler mit. Also die, die Idee von so einer Coverage wäre eigentlich immer, dass du das den Ballhändler so stark unter Druck setzt, dass du auch Turnover generieren kannst, dass du dass du schlechte Pässe generieren kannst, was dir die Zeit bringt, wieder zu recovern. Weil irgendwo musst du dann halt hinter, hinter der Coverage sehr, sehr viel Rotation machen und brauchst Zeit, um diese zu tun. Gerade wenn du wie die Clippers sehr klein spielst, wo du wenig sehr starke Help Defender hast. Also was für die dann immer noch mal ein bisschen schwieriger ist, der so zu recovern, dass der Gegner keinen einfachen Wurf bekommt. Und das, das war mir teilweise ein bisschen zu einfach, fand ich. Also gerade so, so am Ende, wo die, die Clippers dann extrem small gegangen sind, da war es wahrscheinlich eh egal, weil sie mit dem Lineup up eh nichts hätten verteidigen können. Aber vor allem, solange die Bigs halt noch am Feld weil ich mir halt dann gewünscht, dass man entweder wirklich hart blitzt oder es vielleicht doch nochmal eher mit einer etwas... Ja, etwas konservativeren Draft Coverage versucht, aber nicht nicht ihnen die ganzen Vorteile von diesem diesem Double Team zu schenken, ohne irgendwie die eigenen Vorteile abzuwarten.
0: Das hast du finde ich sehr schön formuliert und ich finde auch, dass es wirklich ja so ein bisschen zu leicht war für die Suns, weil die Suns haben dann gerade im vierten Viertel einfach immer das 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 richtige Basketball Play gemacht. Es war einfach klar, KD hat den Ball, das Double Team kommt sofort, das gleiche gilt für Booker. Wir passen den Ball auf die Weak Side, dann kann entweder KD oder meistens Booker und close attackieren, kommt zu seinem Spot in die Midrange oder zum Ring. Ich finde, der Booker hat es echt nochmal verbessert, was in Rim-Pressure angeht. Hilft natürlich, wenn KD neben und du halt ähm, von diesem Doppelteam oder von diesem Double Team äh, spielen kannst dann, wenn du nicht immer den Vorteil kreieren musst. Dann hilft es natürlich, dass Story Crack auch hier wieder seinen Dreier getroffen hat. Das heißt, du konntest auch mal den extra Pass spielen. Damien Lee hat ein paar Minuten bekommen, hat dem Spacing gut getan, hat zwei von seinen drei Dreiern getroffen. Und es war dann schon ziemlich leicht für die Suns. Ich finde, sie haben es dann teilweise gar nicht perfekt runtergespielt. Mhm. Es gab zum Beispiel so ein paar Szenen, wo KD irgendwie zum Korb zieht und Aiden oder halt in die Midrange zieht. Und Aiden ist irgendwie so ganz frei am Korb. Mhm. Und KD nimmt <lacht> halt trotzdem den Midrange-Wurf. Man könnte auch einfach den Pass für den Dunk spielen. Ich glaube, wirklich, da wäre sogar noch mehr drin gewesen für die Suns. Aber es ist einfach, glaube ich, ganz klar, wenn du zwei Spieler hast, wirklich, wenn du zwei Spieler hast, die einfach gedoppelt werden, sobald sie den Ball in der Hand haben, das ist ein Riesenvorteil. Das ist so ja. ein großer Vorteil in der Postseason. Und die Clippers haben diesen Spieler ohne Kawhi und ohne PG einfach nicht. Und deswegen konnten die Suns eben einfach The Right Basketball Play machen und dann eben diese offenen, luxliche Spielen. davon haben sie genug getroffen. Ich habe es vorhin vorgelesen, Booker war effizient, KD war effizient. Und dann wird schon super schwierig für die Clippers das Spiel zu gewinnen. Ich denke aber auch, dass was hier entscheidend war für die Clippers, die halt wirklich lange im Spiel waren, waren auch die Turnover so ein bisschen. Ich glaube, das ist wirklich so ein Spiel, wo die Clippers das Turnover-Battle nicht verlieren dürfen. Das haben sie heute gemacht. Turnover-Rate von fast 17%. Das ist nicht gut. Ähm, 25 zu 18 für die Suns ähm, in Punkten nach Turnovers. Das tut wirklich weh in so einem knappen Spiel, wo du halt nicht deinen Superstar hast. Und sie wurden auch out-rebounded. Das war in Spielen 1 und 2 nicht so. In Spiel 1 haben die Clippers ja das Spiel ja unter anderem gewonnen, weil Russell Westbrook ja ständig Offensiv-Rebounds geholt hat. Das hat echt richtig wehgetan, finde ich. Aber trotzdem war es krass, dass die Clippers im Spiel waren, oder? <lacht> Ja, also das, das Problem von dieser Coverage ist halt auch, dass du
2: dann am Korb sehr sehr klein bist. Gerade wenn du halt keine großen Wing-Defender mehr auf dem Feld hast. Und das führte halt zu diesen ganzen Offensiv-Rebounds. Also die die, die Suns haben wahnsinnig viele Offensiv-Rebounds bekommen. Das das führte auch viel zu diesen Fouls. Also die Phoenix hat eine 40 Free Throw Rate. Ja. Das, ist, das ist abartig hoch. Also das 100 Prozental. Und das kommt halt ganz viel davon, dass ein dass ein kleiner Spieler am Korb Contesten musste. Und die allermeisten kleinen Spieler sind halt keine guten Rim-Protektoren, wenn sie nicht gerade Derek White heißen. Uh, und das, das führt halt ganz viel zu Fouls und so ein Kram. Und das ist das ist am Ende, man muss ja am Ende zugeben, eigentlich haben die, die Clippers ja das viel, viel bessere half -Court Offensive Rating. Also die haben im half -Court 115 Punkte gemacht, während Phoenix nur 102 gemacht hat. Aber diese ganzen Offensiv-Rebounds, Transition, Freiwürfe, das, das zieht halt alles wahnsinnig. Aber ja, es, es war interessant, dass die Clippers im Spiel waren. Und das liegt halt daran, dass sie ein 115 Offensiv-Rating im half -Court hatten. Was auch, also es schon sehr krass hoch ist und sie, sie kamen halt ständig zum Korb, sie hatten ein gutes Spacing mit dem Team, das sie jetzt auf dem Feld hatten diese, diese ganzen Guards konnten alle ein bisschen was mit dem Ball machen egal ob das jetzt Norm Powell war Eric Gordon Russ hatte ein paar ganz bescheuerte Turnover wenn er versucht hat, den, mhm. den Ball zu Subac zu bringen, ich weiß nicht, was mit den beiden los war die hatten irgendwie gar keine Chemistry heute, aber alles andere, so dieses Driving-Game, hat ja schon wirklich auch gut gemacht. was? Ich habe ihn ja auch oft genug kritisiert, aber das, das heute war offensiv definitiv nicht sein Problem. Also da merkte man halt, okay, die, die, die Clippers, auch dann irgendwie mit Bones Highlands, sie haben halt viele Spieler, die, die ein bisschen was mit dem Ball machen können, die, die so Triple-Pass-Shoots sind, aber es sind halt alle Guards, die sind alle klein. Äh, haben die, die Vorteile, die Guards Ballhandling halt oft haben, haben dann aber auf der anderen Seite des Feldes auch die,
0: die Schwächen, die die meisten Guards eben haben. Ja, ja, das stimmt absolut. Ich glaube, wir müssen spätestens jetzt über die Andre Ayton sprechen. Mhm. <lacht> Offensiv will ich gar nicht so sehr über ihn sprechen. Ich habe jetzt keinen Bock wieder zu sagen, ja, der muss irgendwie äh, physischer spielen, der muss äh, richtig hoch gehen, der muss zum Korb gehen. Die Andre Ayton, 4 von 9 am Ring in 3 Spielen, das ist äh, wirklich lächerlich im Prinzip. Aber er trifft 60% seiner kurzen Midrange-Würfe, mhm. vielleicht kann man ja gar nicht so sehr kritisieren. Die Spielweise an sich gefällt mir weiterhin gar nicht. Und ich habe mit Johann auch so ein bisschen diskutiert in unserem Playoff-Power-Ranking, als er gemeint hat, ähm, die Suns brauchen Aiden jetzt nicht mehr so sehr wie früher, es ist einfach viel leichter für ihn, ja. das stimmt alles und ich habe da ja schon gesagt und Jonathan hat mir auch zugestimmt, aber ich glaube, ich dachte da schon, dass das Aiden schon noch wichtig, also das einfach wichtig ist, er ist immer noch extrem wichtig, weil sie brauchen ihn in der Defense und ich finde, das sieht man ja. einfach, DeAndre Aiden spielt keine gute Serie defensiv ja. und die Suns, wenn die Champ werden wollen, wenn die mehrere Runden gewinnen wollen, dann brauchen die DeAndre Aiden, der zumindest defensiv auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielten. Das ist aktuell überhaupt nicht der Fall. Bismarck Biombo viel besser als er defensiv in der Serie. Heute die André minus 5, als er auf dem Feld war. Mit Biombo war man plus 18 auf dem Feld. Es ist schon ziemlich krass und ja, du hast das Half-Court-Rating der Clippers angesprochen. 115 im half -Court. und die sind oft gezogen zum Korb. Russ hat ein paar gute Finishes gehabt, auch noch ein Paul. Und generell, so im Pick and Roll finde ich, gab es da oft zu wenig Pressure und die Suns, ich glaube, die wollen mehr Pressure. Ich habe das Gefühl, die Andre Aiden, ähm, ja, der chillt einfach zu viel in der Defense. Es ist keine gute Rim Protection, das ist keine gute Pick-and-Roll-Defense von ihm bislang und das ist ein richtig großes Problem für die Suns bislang, oder? Ja, also es, es wirkt alles ein bisschen
2: zögerlich, was er tut defensiv. Also er, er committet sich nicht wirklich zur Rim-Protection, aber er, er committet sich dann auch nicht wirklich auf den Ball in der Pick-and-Roll-Defense, sondern er, er steht irgendwie ganz viel so ein bisschen, bisschen lost zwischen mhm. beiden Alternativen, habe ich das Gefühl. Und ich kann mir halt eigentlich nicht vorstellen, dass das wirklich Absicht irgendwie des Schemes ist oder so, sondern das ist, das ist glaube ich, irgendwie so ein bisschen seine, seine eigene Zögerlichkeit, nicht genau zu wissen, was denn nun seine... Seine Rolle in dem Team sein soll. Ich weiß nicht, ob das vielleicht von der, von der Offense ausgeht und dann so ein bisschen in sein Mindset rüberspringt, auch defensiv. Aber ja, ich stimme dir zu. Also, offensiv, ja, klar, es, es wäre ganz nett, wenn der Terrence Mann irgendwie mal bestrafen könnte, wenn der ihn verteidigt <lacht> am Ende des Spiels. Aber muss auch nicht unbedingt sein. Ist schon okay, wenn er ab und zu mal irgendwie einen offensiv rebound sich greift, irgendwie seine kurzen Midranger macht, das, das passt schon. Ähm, aber defensiv brauchen sie von ihm halt viel mehr, weil das Team ist jetzt einfach nicht mehr tief. Sie haben nicht mehr viele Wing Defender, die wirklich gut sind äh, und die halt nicht offensiv e eklatante Schwächen haben dann wiederum. Klar, Greg macht das bisher sehr gut, aber äh, gerade wenn du jetzt irgendwie über die Serie hinaus guckst, ist das halt vielleicht nichts, worauf du dich verlassen möchtest, sondern da brauchst du wirklich hinten dran diese Wing Protection die die wir ja auch immer wieder so hervorgehoben haben, wenn man Durant und Aiden zusammen hat, sollte das eine sehr gute Rim-Protection sein, ja. weil KD halt so ein guter Help-Defender ist, dieses Jahr war. Und Aiden eigentlich auch ein guter Rim-Protector ist, nur von Letzterem sehen wir bisher noch nicht so sonderlich viel und da muss definitiv mehr von ihm kommen.
0: Ja, ich bin gespannt, wann das dann wirklich auch dazu führt, dass die Suns vielleicht sogar rausfliegen aus dem Playoffs. Mhm. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass, dass dass die Aiden in der Defense wirklich auf einem sehr sehr hohen Niveau brauchen. Irgendwann muss er da einfach locked in sein. Er muss den Ring gut beschützen und vielleicht ist dann sogar besser einfach Biombo noch mehr Minuten <lacht> spielen zu lassen, weil der war der ist ja, defensiv okay. wirklich krass bislang. Offensiv ist es halt ein bisschen schwierig mit ihm. Wenn man, ähm, mehr, wenn man mehr Wings hätte würde ich halt sagen, die, die
2: irgendwie mit mit KD auf der fünf. Ja. Dann wirst ja. du halt offensiv zum absoluten Powerhouse. Aber da da fehlt es dann halt wieder so ein bisschen an den Dafür.
0: Ja, ist, ist ein kleines Problem bei den Suns. Mit den Wings, lass uns noch mal so ein bisschen über die Clippers. Wings sprechen. Du hast auch am Anfang gesagt, dass Tailu ja wirklich sich hier den Arsch abcoacht und das seit Spiel 1 und normalerweise warft man ja immer so ein bisschen, oft ist es ja so dieses äh, Feel-out Game One, dann wird in Spiel 2 adjusted, aber ich fand es gut, dass Halu direkt einiges probiert hat mit Matchups, mit verschiedenen Coverages, im pick and Roll, wir haben auch ein bisschen Zone gespielt in Spiel 2. Ich glaube, so das letzte Ass im Ärmel könnte dann mal wirklich richtiger Smallball sein. Den haben wir bislang noch nicht gesehen, oder? Also wir haben noch nicht glaube ich, Covington auf der 5 gesehen. Covington hat drei Minuten gespielt in Spiel 3. Ist das eine Option? Glaubst du, das werden wir noch irgendwann sehen, dass wir Smallball sehen von den Clippers? Und natürlich auch Smallball, der Sinn macht. Ich glaube, Smallball ja, irgendwie mit äh, Bones <lacht> Highland auf dem Feld kannst du vergessen. Dann hast du einfach eine Schwachstelle, die du attackieren kannst. Ich rede hier wirklich von diesem Smallball mit Covington auf der 5, dann Kawhi, wahrscheinlich Russ, Paul und ich weiß nicht, Morris, Terrence Mann, irgendwie so in die Richtung. Ja. Batum natürlich das werden dann wahrscheinlich so die Spiele dann in der Rotation wären. Sehen wir das? Ist das eine Option oder sind Covington Morris einfach washed? Ja, also ich, ich finde es ein bisschen schwierig einzuschätzen, warum die jetzt
2: genau nicht spielen. Das Klar, Morris hatte einfach heute eine miese Saison. Ich fand ihn heute jetzt eigentlich ganz okay. Er hat heute 20 Minuten gespielt, sah eigentlich mhm. ganz ja, ganz passabel aus. Klar, es ist, ist jetzt nicht überragend, aber er bringt ja wenigstens irgendwie so ein bisschen, bisschen Seismic defensiv. Batum sieht offensiv schon wirklich dünn aus, muss, muss man zugeben. Also ich, ich mag ihn ja eigentlich sehr, aber das ist definitiv nicht der Batum, den wir vor zwei Jahren irgendwie noch gesehen haben. Er, klar, er kann ein bisschen den Ball move und so, aber er, er trifft seine Würfe nicht. Er ist auch als Help Defender nicht mehr so gut, wie er mal war. Und Covington ist einfach nur ein riesiges Fragezeichen, von dem haben wir irgendwie nie irgendwas gesehen. Dass er jetzt heute auch nur drei Minuten gespielt hat, hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, gerade nachdem er in der ersten Halbzeit mal kam, jetzt in den drei Minuten nichts Spektakuläres getan hat, jetzt aber auch nicht irgendwie total abused wurde oder mhm. so. Also ich habe echt damit gerechnet, dass wir ihn dann irgendwann wiedersehen, spätestens wenn man am Ende Small gehen möchte. Aber dass man am Ende Small geht mit fünf Spielern, von denen der größte Spieler, ich weiß nicht, 6'5 ist oder so. egal ob es jetzt Eric Gordon, Norm Powell oder Terence Mannis wen man auch immer man da jetzt als Big bezeichnen möchte. Dazu halt Russ und dann auch noch Bones Highland, der das, das ist einfach ein Small Ball Lineup, das keinen Sinn ergibt. Also, du hast das ja richtig, richtig gesagt. Das ist zwar small, aber das erfüllt defensiv einfach überhaupt keinen Zweck. Du, du brauchst irgendwo Help Defense, du brauchst Size, du brauchst eigentlich alles. Du brauchst keine Schwachstellen. Also, wenn dann, wenn dann möchtest du mit so einem Small Ball Lineup auch switchen können. Und, und switchen kannst du mit Bones Highland halt schon wieder vergessen. Dann wird der einfach nur komplett durch die Gegend geschubst. Also deswegen, ich, ich habe das Line-up auch nicht so ganz verstanden. Klar, sie mussten am Ende scoren, um irgendwie ranzukommen und das hat in Phasen irgendwie sogar so halbwegs funktioniert. Aber ich würde schon ganz gerne mal sehen, gerade wenn, wenn Kawhi dann wieder dabei ist, dass man halt mit Batum spielt, mit Covington, dann von mir aus Kawhi dazu und irgendwie so Eric Gordon oder Norman Powell, der heute halt, das der heute halt auch defensiv eigentlich nicht schlecht gemacht hat, Terence Mann dazu und, oder von mir aus Russ, dass du halt lauter so Typen hast, die wir uns irgendwie physisch verteidigen können, wo du ein bisschen switchen kannst, wo du ein bisschen Help-Defense hast, wo du ein bisschen Size hast. Dann macht das viel mehr Sinn. Die Frage ist natürlich, ob die, ob die Spieler einfach noch das Niveau haben. Und ich glaube, das können wir so nicht beantworten. Teil Hu scheint für sich die Antwort mit Nein gefunden zu haben.
0: Ja, deswegen aus. ich halt eher daran zweifle, dass wir es tatsächlich noch sehen werden. Ja, ich denke, wenn wir es in Spiel 4 nicht sehen, dann werden wir es auch gar nicht mehr sehen. Ähm, ja, und wenn die wenn die Clippers spiel viel verlieren, dann ist es sowieso vorbei. Ich denke, wir können so ein bisschen zum Fazit kommen, zu dieser Serie nach drei Spielen noch ein bisschen mit dem Ausblick sprechen, noch ganz kurz, bevor wir dann zu Kings Warriors kommen. Also... Für mich ist es jetzt so, dass es definitiv spannender als gedacht ist und es ist schon teilweise ein bisschen bitter, glaube ich, für die Clippers. Crack über die gesamte Serie 18 Punkte pro Spiel trifft 63% seiner Dreier. Wir haben es vorhin besprochen, in Spiel 2 gab es äh, diese, diese langen Midrange-Würfe, 16 von 22. Ich glaube, die Clippers können sich hier schon so ein bisschen ärgern. Dass Kawhi jetzt mhm. gefedert in Spiel 3 ist natürlich super ärgerlich. Wenn Kawhi, glaube ich, spielt heute Nacht, dann gewinnen die Clippers wahrscheinlich. Ist immer schwierig zu sagen, aber... Das es waren immer noch nicht so richtig überzeugend von Phoenix. Ich hoffe, mhm. dass Kawhi spielt in Spiel 4. Dann glaube ich, werden wir ein sehr spannendes Spiel 4 sehen und dann möglicherweise auch noch eine richtig enge Serie hier in der ersten Runde im Westen sehen, oder? Ja, also ich finde das immer so ein bisschen schwierig zu, zu prognostizieren, wie ein
2: Spiel gelaufen wäre, wenn ein Spieler ja, dabei wäre, weil ja. es, es sah heute einfach auch nicht so aus, als würde Phoenix die der Defense wirklich ernst nehmen. Also da war ja. ein bisschen, bisschen wenig... Engagement, ein bisschen wenig Commitment defensiv dabei. Was, also wenn es 1-1 steht und du du gerade zu zwei Auswärtsspielen fährst, ist das jetzt auch nicht so unbedingt das allerbeste Zeichen, muss ich zugeben. Also Gerade dann würde ich halt hoffen von meinem Team, dass sie dass sie da nochmal richtig irgendwie ein Zeichen setzen wollen und irgendwie ein Blau-Out vielleicht auch setzen wollen im ersten mhm. Auswärtsspiel, um sich den homecourt advantage wieder zu holen. Aber okay. Ähm, vielleicht hätte das halt mit Kawhi einfach von dem ganzen Engagement-Level ein bisschen anders ausgesehen. Ja. Aber klar, Ka Kawhi muss zurückkommen. Also, wenn, wenn Kawhi nicht in Spiel 4 oder 5 spielt, dann, dann brauchen wir über die Serie eigentlich auch nicht mehr zu reden. Dann ist es leider plötzlich sehr relativ langweilig geworden. Mhm. Aber wenn Kawhi wieder spielt, das ist, das ist eine interessante. Serie, weil die Suns müssen sich ein bisschen mehr einfallen lassen. Die, die Clippers haben ein paar Dinge gefunden, können auch noch ein paar Dinge mehr ausprobieren. Wir haben ja darüber geredet, egal ob es jetzt so dieses, dieses wirklich harte Blitzen ist, das wir nicht gesehen haben, ob Smallball-Lineups mit Wear Wings sind. Und na, mal schauen, also das könnte noch eine ganz interessante Serie sein, wenn, wenn Kawhi halt auf dem Niveau zurückkommen kann, das er jetzt gespielt hat. Es ist ein bisschen, ein bisschen schade, dass man ihn wahrscheinlich jetzt doch irgendwie ein bisschen verheizt hat am Ende der Regular season, weil er halt doch viele Spiele gemacht mhm. hat, auch Back-to-Backs gemacht hat, sehr viele Minuten gespielt hat. Back -to -back. Hm? Eine Halbzeit von einem Back-to-Back. Eine Halbzeit von einem Back-to-Back. <lacht> hey, das, das ist für Kawaii mehr als in den letzten fünf ja. Jahren kombiniert oder so. Nee, das ist halt, also klar, diese, also man muss Kawhi ja eigentlich, ich habe die Diskussion immer so ein bisschen nicht so ganz verstanden. Wenn Kawhi zu den Playoffs fit war, hat er eigentlich in jedem Playoff-Spiel gespielt. Also die, das gab es bisher noch nie, dass er ein Playoff-Spiel wegen sowas ausgesetzt hat. Mhm. Und wenn er sich nicht gerade plötzlich sich mitten im Spiel den Muskelfaserriss zugezogen hat. Ja. Ähm, deswegen, das ist jetzt das erste Mal, dass er mit diesen Knieproblemen wirklich einfach ein Spiel mitten in den Playoffs resten muss und das, das Problem ist halt, die, die, die gehen bei ihm ja schon ewig zurück. Also ich, ich, muss, ich musste dann ein bisschen, also ich musste auch ganz kurz ein bisschen lachen gestern, weil wenn ich mir so, wenn ich so ein paar Jahre zurück überlege, gab es da so ein paar sehr böse Artikel darüber, wie, wie hart die Spurs angeblich äh, Kawhi's Injury <lacht> mismanaged hätten, weil er ja gar nichts am Knie hat. Nein, nein, überhaupt nicht. Ähm,
0: ja, ich glaube, das, das Thema hat sich dann heute vielleicht auch erledigt. <lacht> ja, sieht leider danach aus. Ich hoffe, dass er und Dann haben wir hier definitiv eine Serie. Wir kommen zur nächsten Serie. Kings gegen Warriors. Die Sacramento Kings. Führen 2 zu 1. Ich habe, glaube ich, direkt am Anfang gesagt, die Warriors gewinnen 4-1. Dann war ich bei 4-2. Manche Leute haben auch auf Warrior Sweep getippt. Für mich hatten die Kings ja wirklich eigentlich nicht wirklich eine realistische Chance vor der Serie. Und jetzt führen sie 2-1. Aber wir haben eine Serie. Wir gehen ganz kurz Spiel 1 und Spiel 2 nochmal durch. Ich glaube, das können wir hier relativ kurz halten ähm, in diesen Spielen. In Spiel 1 haben wir 36 Punkte von Jaren Fox, 32 von Malik morgen Das war natürlich ein Riesenboost für die Offense der Kings. Die Kings haben die Warriors outrebounded. 17 zu 9 Offensive Rebounds. Die haben mehr Punkte in der Zone gemacht. 60 zu 44 in der Zone. Sehr spannend, dass die Warriors ein half -Court Rating von 112 hatten und die Kings von 95 und die Warriors trotzdem das Spiel verlieren. Possession Game, Turnover und so weiter. Es ist einfach oft ein Problem und es war in Spiel 1 so. Es war auch in Spiel 2 so. Da hatten die Warriors eine Turnover-Rate von 22% das geht einfach nicht klar in der Post-Season. Du kannst nicht den Ball in jeden vierten Angriff wegschmeißen, das funktioniert einfach nicht. 25 zu 9 Punkte nach Turnovers für Sacramento, das, ist, das sind 16 Punkte einfach, das sind 60 Punkte und das sind oft auch so unforced Turnovers bei den Warriors und das geht einfach nicht. Sacramento, gutes Transition-Team, die Frequency war auch sehr hoch in Spiel 2 mit 22 Punkten. Sabonis war dann offensiv noch ein größerer Faktor als in Spiel 1, da hat er nicht so viele Punkte gemacht, in Spiel 2 waren es 24. Die Kings haben die Drop-Defense der Warriors ganz gut attackieren können. Fox kommt oft in die mid oder dann der Pocket-Pass zu Bonus, der da unterm Korb wirklich wühlen konnte, sich trotzdem schwer tut gegen Looney und Draymond Green. Und was, glaube ich, wirklich mich am meisten überrascht hat, war, wie gut die Kings die Warriors verteidigen. Und die Warriors, war ähm, die Kings, die haben nicht die passenden Matchups eigentlich, abgesehen von Debian Mitchell. Da muss ich mich auch ein bisschen entschuldigen bei ihm. Der spielt wirklich absolut verrückte Defense bislang. Aber was einfach raussticht, ist, dass die Kings super vorbereitet sind, oder? Also es wirkt so, als wissen sie einfach ganz genau, was offball passiert. Sie wissen, wie sie es verteidigen müssen. Und das haben sie in den ersten beiden Spielen im Prinzip perfekt executed, oder? Ja, also ich habe mich auch vor dem Matchup eigentlich irgendwie immer nur so
2: mit der einen Hälfte des Feldes beschäftigt. Mhm. Und so gedacht, okay, wie, wie können die Warriors diese, diese Kings-Offense verteidigen? Ja, okay, da fällt einem schon das eine oder andere so ein bisschen ein, was sie, was sie ausprobieren könnten und was irgendwie so halbwegs funktionieren kann. Und dann wird das schon reichen. Also ich hatte die Warriors in 6, was, glaube ich, so der, der klassische ja. Underdog, also nicht Underdog-Tipp, sondern halt, wenn du auf die Auswärtsmannschaft tippst, ist es ja fast immer in sechs dass, das, dass sie das tatsächlich holen. Und die andere Seite des Feldes dachte ich so, ja, die, die werden das schon irgendwie bestrafen können, dass die Kings defensiv halt mies sind. Ja, nicht. <lacht> also muss, 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 man, muss man ganz ehrlich sagen, äh, definitiv nicht. Die, die Kings machen das richtig stark, hätte ich ihr nicht zugetraut haben wahnsinnig viel Pressure auf den Ball. Gerade schon, bei, auf, schon beim Ballvortrag, jede einzelne Sekunde, die die Warriors den Ball haben, sind sie irgendwie unter Druck gesetzt. Und du, du hast ja mhm. David Mitchell angesprochen, aber auch Dylan Fox macht das wirklich gut. Ähm, auch die ganzen anderen Spieler der Kings sind, sind immer nahe an ihrem Gegenspieler, haben den, setzen den unter Druck klar, ja, diese Turnover sind dann immer noch teilweise ein bisschen dumm, aber da sind auch viele forcierte Turnover dabei und die Warriors kommen da nicht so wirklich in ihren Flow rein und ich dachte nicht, dass es möglich ist, sie so einfach daraus rauszureißen und das also muss man Mike Brown wahrscheinlich auch ein bisschen crack dafür geben, er kennt die Warriors halt wie kaum jemand anders, nachdem er letztes Jahr noch ihr Assistant-Coach war und das sieht man schon an der einen oder anderen Stelle, dass sie halt von Beginn an gesagt haben, okay, wir haben, wir haben zum Beispiel auch überhaupt keine Angst davor, dass die Warriors in Transition gehen, sondern wir, wir crashen das offensive Brett, wir, wir holen uns offensiv Rebounds und, und können damit die, die Warriors halt noch mehr unter Druck setzen, sie noch mehr auspowern. Auch dieser diese ganze Pressure auf den Ball braucht extrem viel Energie, gerade von, von Steph Curry, der so ein bisschen der einzige Warrior ist, der das, der das bestrafen kann weil die ganzen anderen Warriors da eher unter dem Druck dann zusammenfallen, als dass sie das wirklich bestrafen könnten. Und das, das merkt man dann, glaube ich, über eine Serie schon irgendwann, dass sich das auszahlt, wenn du dem Gegner so penetrant auf die Energie gehst und ihn, ihn damit so ein bisschen ja, vor Aufgaben stellst, die die einfach nicht gewöhnt sind. Wenn man das selbst in den Playoffs eher selten sieht, dass jemand so
0: viel Pressure ausübt. Ja, Energie ist ein sehr gutes Stichwort. Ich würde wirklich behaupten, dass Spiel 1 und Spiel 2 wurde wegen Offensiv-Rebounds und Transition im Prinzip entschieden. So Die Energie war einfach viel höher bei den Kings und deswegen haben die Kings gewonnen. Klar, die Halle war natürlich phänomenal, die Stimmung war wirklich grandios in diesen ersten zwei Spielen in Sacramento, aber ich weiß nicht, du, wir können jetzt hier auch nicht über ein Adjustment sprechen, wenn es um die Turnover geht, weil bei den Warriors ist es einfach so okay, schmeißt den Ball einfach teilweise nicht weg <lacht> und das sieht einfach sehr, sehr schlampig aus. Manchmal habe ich, mm. hab ich wirklich das Gefühl bei den Warriors, das ist hier nicht so sehr juckt, das ist halt die erste Runde, so die haben schon viele Playoffs gespielt, also der Kern, Draymond, Curry und so weiter. Gerade Draymond, der hat so viele Bälle einfach weggeschmissen in Spiel 2. Die sind einfach nicht so fokussiert gewesen wie die Kings. Die Kings hatten mehr Energie, die wollten diese Spiele unbedingt zu Hause gewinnen, der Wille war größer bei den Kings und deswegen haben sie gewonnen. Weil ich finde, die Warriors, die haben die haben eigentlich so taktisch, haben die einige gute Sachen gemacht und darüber würde ich jetzt gerne ein bisschen sprechen. Ich finde zum Beispiel gut, wie sie Sabonis verteidigen. Mhm. so Der spielt keine super Serie bislang. Ich habe es mich irgendwo aufgeschrieben. Ich kann mal kurz seine Stats raushauen. In der Offense, er macht 17 Punkte, 3 Assists und hat eine effective feed percentage von 47%. Das ist nicht gut. Das ist wirklich überhaupt nicht gut. Er hat natürlich Impact mit seinen Offensiv-Rebounds und er sieht defensiv irgendwie auch besser aus, als erwartet. Liegt auch daran, dass die Warriors das bislang noch nicht so richtig gut attackiert haben, aber ich finde die Drop-Defense der Warriors, obwohl die Kings da ab und zu natürlich scoren, gerade auf Fox, ich finde das gar nicht so, so super schlecht, weil Looney verteidigt Bonus gut. Mhm. Auch Draymond kann da super mithalten und Sabonis will immer mit Links finishen ähm, ja. und es ist einfach nicht, nicht so leicht. Ich finde, damit kann man halt leben. Und dazu kommt, dass man ja das triple hand -Off game von Sabonis und Hörter bislang wirklich nicht verteidigen muss, weil Kevin Hurte einfach keinen Dreier trifft. Der war heute Nacht wieder eins von sechs. Der trifft 15% seiner Dreier bislang in der Serie und deswegen können die Warriors einfach komplett absinken von Sabonis. Es gibt kaum Backdoor für die Kings klar, Sabonis kann dann irgendwie ab und zu mal in den Pause gehen gegen Looney, aber das ist nicht so ein Riesen-Mismatch. Dreier fallen nicht gut bei den Kings. Von daher finde ich, passt das. Also wenn die Warriors einfach auf den Ball aufgepasst hätten, einfach ein bisschen besser gerebound hätten in Spiel 1 und 2, gewinnen sie da mindestens ein Spiel, meiner Meinung nach. Und ich finde das okay, wie sie es verteidigen bislang. Ich finde die Drop-Defense okay, ich finde Looney okay, der hat gestern Nacht ein fantastisches Spiel gemacht, 20 Offensiv-Rebounds geholt. Ähm, das passt schon, finde ich, alles. Wie gefällt dir die Defense der Warriors bislang? Ja, also ich muss auch sagen, das ist halt das, was ich mir vor dem Spiel so viel überlegt habe oder vor der Serie viel überlegt habe. Wie
2: können die Warriors das verteidigen? Und sie machen ganz viel von dem, was man sich irgendwie vorgestellt hat sie sind in, in Game 1, sind sie, sind sie relativ aggressiv auf dieses hand game rausgekommen, haben, haben die Shooter dann viel eng verteidigt, haben da, da, da sehr aggressiv über die Screens gegangen und haben dafür dann teilweise ein bisschen viele einfache Drives zugelassen von, von Fox und vor allem von Monk. Das haben sie dann ab zwei, Spiel 2 zwei auch sehr schnell abgestellt, haben die Drop-Coverage ausgepackt, von der du gesprochen hast, haben viel geholfen auch gegen Drives und dann, dann Dreier von irgendwelchen schlechten Schützen auch mal zugelassen. Das war dann kein Problem. Man man geht immer noch sehr aktiv über den Screen. Also der, der äh, Guard, der den Ballhändler verteidigt, äh, trailt da, da relativ aggressiv, hält die Gegner von Dreier ab, zwingt sie irgendwie in die Midrange. Und wenn du Kevin Hörter mal dazu bringst, dass er dass er den Ball auf den Floor setzen muss und dribbeln muss und irgendwie in sein Midrange-Pull-Up geht, dann sind das alles Würfe, mit denen du leben kannst. Oder mhm. wenn er wirklich unter Druck gesetzt wird bei dem Dreier, den er wirft, dann ist er jetzt halt auch nicht irgendwie Steph Curry. Klar, der hat in der Worklist diesen Quoten, die auf das Niveau gingen, aber da merkt man halt schon nochmal, dass es nochmal ein anderes Level von Pull-Up-Shooter gibt, die halt so die, die absolute Elite darstellen und dass er zu denen halt vielleicht doch noch nicht so ganz gehört. Sondern mehr so dieses, dieses zweite Level von Shooter ist, die du schon noch kalt stellen kannst, wenn du, wenn du so aggressiv auf ihr rausgehst. Ich, ich fand ja Davis Berthans immer so ein traumhaftes Beispiel. Der hat ja in den Playoffs nie irgendeinen Dreier getroffen. Ja. <lacht> also während er in der Regular Season immer irgendwie seine 40-45% Dreier reingenagelt hat bei hohem Volumen, plötzlich in den Playoffs hat etwas schlagartig aufgehört. Und so, so die Leute, die nicht viele Spiele von ihm da in den Playoffs gesehen haben, haben sich immer gewundert, warum? Ja, weil, weil der Typ halt mit mit Pressure auf seinem Dreier überhaupt nicht umgehen konnte und, und dann teilweise so vier, fünf Schritte hinter der Dreierlinie den Dreier genommen hat, um halt nicht ganz so sehr unter Pressure zu sein. Und das, das sieht man bei Hörter jetzt teilweise auch schon so ein bisschen. Der scheint ein ähnliches Problem zu haben manchmal. Und das, das machen die Warriors schon wirklich gut, muss ich sagen. Sie haben sich jetzt auch ein bisschen mehr auf das Defensive Rebounding Committed machen das jetzt, also zumindest in Spiel 3 haben sie das jetzt deutlich besser gemacht als vorher. Und ja, wenn man, wenn man solche, solche Efforts-Sachen dann auch gut macht, dann ist die, die Strategie, glaube ich, defensiv gut genug, dass man die Kings auf einem Niveau verteidigen kann, das auf jeden Fall reicht. Und man muss ja auch sagen, die die Kings hatten jetzt heute Nacht wieder kein gutes halfcourt offensiv rating 87. Auch vorher in der Serie schon waren sie im Halfcourt jetzt nicht sonderlich toll. Ja. Und wenn du es schaffst, sie da rauszunehmen, dann sollte das den Warriors eigentlich reichen, wenn sie sich auf der anderen Seite des Feldes verkacken würden.
0: Oh, und die Warriors Sie schaffen das bislang. Also sie im Halfcourt yeah. gut zu verteidigen. Die Kings hatten eine der besten halfcourt offenses der Liga, wenn nicht sogar die beste der Liga. Sie hatten in der Regular Season ein All Rating von 105 im Halfcourt. In dieser Serie 91. Klar, es war so ein bisschen ein shooting luck so die Treffen nur ja. 28 Prozent hier drei, aber auch die Warriors. Ja ist jetzt nicht komplett heiß. Das überrascht mich auch so ein bisschen. Ich dachte eigentlich eher, dass es ein Shootout wird und jetzt verteidigen beide Teams irgendwie besser als erwartet. Aber die Warriors machen das echt gut im Halfcourt. So. Und ich denke auch, dass die Warriors, dass man sie jetzt vielleicht nicht mehr favorisieren muss ähm, in dieser Serie, aber das auf jeden Fall noch sehr knapp wird. Ich würde sie überhaupt nicht wundern, wenn es mit 2-2 nach Sacramento geht, dann haben wir definitiv eine ganz, ganz spannende Serie. Und die Kings, die müssen da auf jeden Fall aufpassen, weil die, die, die Offense, die ist auch ein bisschen sehr. Simpler finde ich gerade in der Post-Season als in der Regular-Season. Ich finde, wir sehen hier nicht mehr ähm, so viel Sabonis auf dem Elbow beispielsweise. Die Handoffs funktionieren einfach äh, nicht mehr so gut. Und man spielt eigentlich ziemlich viel Pick and Roll einfach. Und Jaron Fox hat gute Spiele gehabt. Die Kings, die hatten eine Pick and Roll-Frequency von 13,1% in der Regular Season, der Post-Season jetzt 20,7%, also über 7% mehr, sind da auch super effizient mit 1,25 Points per Play in diesen Pick and Rolls. Aber wie gesagt, insgesamt im Halfcourt, so haben das die Warriors gut. Man nimmt Sabon ist, so ein bisschen weg oder hat ihm einfach einen Griff, Hörter trifft, trifft die Dreier nicht, Fox kommt auf seine Punkte, ist dabei auch immer meistens sehr, sehr effizient, aber du kannst nicht alles wegnehmen und ich ja. finde, wenn du Sir Bowness so ein bisschen wegnimmst und Hörter einfach die Dreier nicht trifft, dann sind die Warriors in einer sehr, sehr guten Position und da mache ich mir auch nicht so super viele Sorgen, dass es jetzt in der Defense irgendwie, ja, für die Warriors jetzt dann ab Spiel 4 plötzlich ganz anders laufen wird, ich glaube, das ist die richtige Strategie und so können sie weitermachen. Lass uns jetzt ein bisschen über die die Offense der Warriors sprechen und vor allem auch über Spiel 3, weil nach der Suspendierung von Draymond Green waren natürlich die Fragezeichen sehr, sehr groß. Ich habe damit gerechnet, dass die Warriors einfach pick and roll spammen werden, dass sie hoffen, dass Steph Curry einfach ausrastet und dass sie defensiv halt einen guten Job machen, den Ball nicht wegschmeißen und dann das Spiel gewinnen. Und es war auch so ein bisschen so, wir müssen auch noch kurz erwähnen, dass Gary Payton auch das Spiel verpasst hat und krank war. Das habe ich heute Morgen dann erst beim Schauen erfahren. Da dachte ich schon so, okay, wow, ohne Draymond und G das wird mit Sicherheit nicht leicht. Sind die Warriors mit Jordan Pool gestartet und ich finde, die haben das Offensiv heute echt gut gemacht. Das war, das war eine kontrolliertere Offense als sonst. Es waren immer noch. Viele Sachen, die wir von den Warriors gewohnt sind. Klar, sie sind auf viel Pick-and-Roll gelaufen. Wir haben auch die VR-Screens gesehen, also erst der On-Ball-Screen, dann der Off-Ball-Screen. Wir haben die Screenaways gesehen, also Off-Ball Screen stellen, dann einfach ein bisschen Read and React. Aber es war alles sehr, sehr kontrolliert, finde ich. Und vor allem hat man den Ball nicht so oft weggeschmissen. Es war einfach ein seriöses Spiel der Golden State Warriors. Es war eine Turnierrate von 10%. Das war im 88. Percentile. Und das war einfach klar. Wenn sie den Ball nicht wegschmeißen, dann haben sie sehr gute Chancen das Spiel zu gewinnen Heute Points of Turnovers, 22 zu 7 für die Warriors. Und die haben heute, finde ich, hochverdient gewonnen. Und ich fand die Offense wirklich ziemlich überzeugend heute, oder? Ja, also ich fand es in der ersten
2: Halbzeit teilweise immer noch etwas kreativlos. Also Steph hat sich halt offensichtlich vorgenommen, ein bisschen mehr zum Korb zu kommen. Das hat auch gut funktioniert, aber er war so ein bisschen der Einzige. In Semi-Transition dann irgendwie noch Pool oder so, aber ansonsten war das, also gerade sobald Curry da das erste Mal vom Feld gegangen ist, ab der 6-Minuten-Marke war das ganz viel, ja, so dreier geschacke mit Looks, die einfach nicht wirklich gut waren, egal ob es jetzt irgendwie Thompson war oder auch Pool dann mal, da waren ein paar Würfe dabei, die einfach nicht sein müssen. Ähm. Man hat das ein bisschen ausgeglichen, indem man auch wirklich hart ins offensive Brett gegangen ist, wie du richtig gesagt hast, weniger Fehler produziert hat und gerade in der zweiten Halbzeit hat es mir dann auch im Halbfeld deutlich besser gefallen, ist man mehr in Richtung Korb gezogen, hat dann immer noch nicht viele Würfe am Ring genommen, also sie haben 14 Prozent ihrer Abschlüsse am Ring, das ist für das Prozentteil, aber sie haben halt einiges an Kickouts gespielt, wo dann relativ simple ähm, Würfe draus geworden sind, irgendwie auch aus dem Stand, ohne wirklich die Defense. Also so, so Spot-Up-Looks, die du halt kreieren möchtest und nicht irgendwas nur, nur schwierige Dreier, die, die du halt eben nicht unbedingt brauchst. Also ich, ich fand sie in der zweiten Halbzeit, fand ich sie wirklich gut. In der ersten Halbzeit fand ich es immer noch ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Sie haben am Ende auch immer selber auch nur ein 87er half offensiv Offensive Rating, was jetzt wirklich auch nicht toll ist. Also da haben sie sich mit den Kings überhaupt nichts geschenkt. Sie haben halt weniger Turnover produziert, mehr Offensive Rebounds eingesammelt und das hat dann am Ende so ein bisschen eher den Ausschlag gegeben, dass sie die Kategorien dieses Mal gewonnen haben.
0: Ja, aber mir hat der Prozess in der schon ganz gut gefallen. Vor allem, weil halt Drayman gefehlt hat, weil Gary Payton nicht, weil der gefehlt hat. Klar, die helfen dir vor allem in der Defense, aber trotzdem mussten einfach dann viele Spieler spielen, die du nicht wirklich vertraust, den Steve nicht vertraut, Kuminga beispielsweise, Moody und die haben beide, finde ich, einen soliden Job gemacht, Moody ja. reingekommen, zwei, drei reingeknallt, dann Antoine im dritten Viertel hat 13 Punkte gemacht in 15 Minuten, auch Kuminga hatte ein paar gute Cuts, ein paar, oder ein Putback, glaube ich, das war auch völlig in Ordnung, da konnte es ein bisschen switchen mit Kuminga dann auf dem Feld, dann konnte Wiggins, glaube ich, Fox verteidigen, Kuminga konnte zur Bonus verteidigen und dann konnte man da mal ein bisschen switchen. Das fand ich auch ganz nice. Aber es war finde ich auch für diese Spieler vor allem leichter in der Offense, die Entscheidungen zu treffen, weil die Entscheidungen nicht so schwer waren. Es war nicht so viel diese diese, ja, okay, wir machen jetzt hier ein Handoff und dann rennt Steph Curry irgendwo rum. Es war einfach, okay, wir spielen jetzt ein Pick-and-Roll. Sabonis kommt hoch. Wir haben zwei Spieler am Ball. Das ist schon mal ein Vorteil für uns. Wir spielen den Pass zum Short-Roll, Extra-Pass auf einer Dreier oder wir attackieren Klausel, was zum Beispiel dann Kominga, glaube ich, ein, zwei Mal gemacht hat und haben halt einen Dank. Klar, 88er Rating im Halfcourt ist nicht, ist nicht geil. Absolut. Aber ich finde wirklich, vom Prozess her war das definitiv die richtige Strategie heute. Es war, es war, finde ich, gut, was man gemacht hat von den, von den Actions und du hast die Drives angesprochen. habe ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie haben zwar nicht viel am Ring abgeschlossen, wie du richtig gesagt hast, aber man darf nicht unterschätzen, wie wichtig dieser Rim Pressure und ja. Dribble Penetration in der, in der Postseason ist. Klar, die Warriors hatten Vorteile aus Pick Road weil Bonus einfach hedgen muss, weil er so ein bisschen doppeln muss gegen Curry. Aber du hast einfach immer wieder auch so bei den Warriors Triple Penetration zum Korb gehabt. Sie haben Hilfe gezogen, extra passen. Dann auch hier wieder die gleichen einfachen Entscheidungen. Entweder ich habe jetzt einen offenen Wurf oder ich kann Closeout attackieren. Und es war am Ende einfach dann genug in Kombination mit der guten Turnover-Rate heute, mit dem super Rebounding vor allem von Kevin Looney Und dann haben die Warriors am Ende Hochverdient gewonnen, finde ich, heute. Und ich bin super gespannt, wie es weitergeht in Spiel 4, weil ich glaube, jetzt gibt es eine wichtige Frage und die ist, wie spielst du jetzt von den, von den Lineups? Staggerst du jetzt in erster Linie Green und Looney? Hast du da so ein bisschen was gefunden? Spielst du ein bisschen diese einfachere Offense jetzt einfach für den Rest der Serie und hast immer einen von diesen beiden Bigs auf dem Feld, die Subbonus verteidigen können? Du singst weiter ab von Subbonus, Rebound ist gut oder spielst du jetzt in Spiel 4 dann wieder viel gemeinsam? also ähm, Green und Looney auf dem Feld, da bin ich mir gar nicht sicher. Was erwartest du da in Spiel 4? Ja, es, ist, es
2: wird interessant zu so sehen, zu sein, weil, also bisher kam das, glaube ich, viel auch davon, dass Kerr einfach nicht viele Spieler hatte, denen er vertrauen konnte. Er hatte mhm. also diese vier, fünf Rotationsspieler mit Wiggins und den beiden Bigs und Curry und dann vielleicht noch so ein bisschen Thompson, den er wirklich vertraut hat und der, dem ganzen Rest. Also Pool hat jetzt deutlich besser gespielt heute Nacht, hat sich da glaube ich ein bisschen Vertrauen wieder erspielt. Äh, Moody fand ich wirklich echt okay. Ja. Wir haben ein paar ganz gute Sachen von Cominga gesehen, den man dann auch mal irgendwie so als Roman eingesetzt hat. Das, das könnte man gerne häufiger machen, weil man da einfach mehr Rim Pressure generiert, als wenn, als wenn Kevin Looney oder Draymond Queen, die Rollmans sind, weil die einfach beide keine, ja jetzt keine guten Athleten sind, die irgendwie hart zum Korb rollen und da alles rein danken wollen oder so. Das ist Cominga halt eher der Typ, das haben wir heute ein paar Mal gesehen, fand ich eigentlich wirklich gut. Vielleicht kann man das auch mal mit Wiggins machen oder so. Und also ich glaube, man bekommt mehr Optionen offensiv, wenn man wenn man eher so ein bisschen kleiner spielt, wenn man nicht ganz so viele Minuten mit beiden Bigs bekommt. Und wenn man sie dann weiter verteidigen kann, und man hat ja heute gesehen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert hat, glaube ich, wird es schon Sinn ergeben, wenn man ein bisschen kleiner spielt. Die die Frage ist halt, ob, ob Steve Kerz das eine Spiel gereicht hat, um den Spielern wirklich zu vertrauen oder ob er sagt, okay, ich habe halt meine... Mhm meine fünf Veteranen, den vertraue ich und den ganzen Rest ist immer noch so ein bisschen wackelt.
0: Ja, ja, wird super spannend, sein das zu beobachten im Spiel. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube, dass man ein bisschen besseres Spacing hat, hat heute schon geholfen, dass zum Beispiel Moody hier mhm. 15 Minuten gibt, ein paar Dreier trifft. So, Gary Payton wird da einfach nicht so verteidigt oder kann das, kann das nicht so bestrafen wie Moody beispielsweise. Ich bin echt gespannt. Noch so ein paar abschließende Gedanken äh, zu dieser Serie. Ich glaube, dass die Warriors auf jeden Fall bei diesem Drop bleiben. Ich glaube, es mhm. gibt keinen Grund, warum man da jetzt in der Coverage, in der Defense irgendwas verändern müsste. Die Frage ist nur, wie man das Ganze jetzt dann offensiv gestaltet, wie die Lineups aussehen. Da hat Steve Kirk, glaube ich, wirklich, wie wir gerade eben ja auch ausführlich besprochen haben, ein paar schwierige Entscheidungen zu treffen vor Spiel 4. Ich finde es cool, dass wir so viel Box in One sehen. Funktioniert zwar nicht so richtig, wenn die Kings das machen, aber es ist immer witzig, wenn Hurter Curry 101 verteidigt in der Box in One, aber das machen die Warriors. Ziemlich gut, da haben sie keine Probleme mit. Hast du noch ein paar ähm, Beobachtungen, Gedanken, die du teilen möchtest zu der Serie? Ja, ich bin mal gespannt, wie die Warriors generell das so mit den Minuten
2: handhaben. Also sie mhm. haben jetzt heute, obwohl das jetzt eigentlich ein ja, Must-Win-Game war, wenn du 0-3 hinten bist, bist du raus, haben sie es mit den Minuten nicht so übertrieben, ähm, weil es zum Teil auch lief. Aber auch Curry hat früh schon eine relativ lange Pause bekommen. Ich dachte, sie würden heute sehr viel härter Curry Richtung irgendwie so 45 Minuten treiben oder so, weil sie halt in der Serie bisher auch immer, wenn er auf dem auf der Bank saß, gnadenlos ausgescourt wurden. Das hat sich jetzt auch halbwegs in Grenzen gehalten letzte Nacht. Also ich glaube, das würde ich halt weiter versuchen, so zu machen, die Minuten nicht zu weit in die Höhe zu treiben, weil eben diese Pressure-Defense der Kings so anstrengend ist. Also du möchtest nicht, dass Curry die letzten fünf Minuten des Spiels dann schon 40 Minuten in den Beinen hat, sondern das ist dann halt wirklich die Phase, wo du ihn halbwegs fresh brauchst, damit er einpicken wollen nach dem anderen spannen kann zur Not. Ja. Und gerade wenn man jetzt gesehen hat, dass man halt irgendwie so moody, ich fand auch die Vincenzo halt voll okay, mhm. dass wenn man von denen genug Minuten bekommen kann, irgendwie, dass man, dass man versucht hat, so ein bisschen zu verteilen, dass man keinen Spieler irgendwie so weit über die 40 hinaus treibt und dann vielleicht auch gerade so Draymond Green dann mal bei Richtung eher 30 hält, dann, dann äh, ergibt sich das auch automatisch, dass man ein bisschen kleiner spielt, weil die ganzen Optionen, die man halt noch hat, alle eher so ja. Guards und Wings sind. Ja, ich bin echt gespannt, wo die Serie hinläuft. Ich, ich würde es gerade nicht wetten wollen. Ich, ich sehe das so ungefähr 50-50. Wenn du es wetten müsstest, wer gewinnt? Äh, ich glaube, ich würde auf die Kings wetten, weil sie sind halt oh, im Spiel spannend. vorne. Das, das okay, ist, ja. Ähm, ja. Aber wenn ich, wenn ich wetten müsste, würde ich auch sagen, dass die Serie, glaube ich, sieben Spiele geht. Gerne, gerne. Ich habe Bock auf sieben Spiele von dieser Serie. <lacht> müsst, das Ding ist halt, irgendwann müssen die Kings auch mal anfangen, ihre Dreier zu treffen. Wir also ja. haben heute Nacht elf von 47 Dreiern getroffen. Das, das ist schon echt richtig, richtig beschissen. Und also klar, ein Teil davon ist coverage aber ganz viele eben auch nicht. Und wenn, wenn mhm. da irgendwie mal ein Spiel von diesen 47 halt 20 Dreier reinfallen, was die Kings definitiv produzieren können, dann, dann verlierst du das Ding halt automatisch. Und deswegen, also ich weiß,
0: fällt es mir ein bisschen schwer, die, die Warriors hier zu favorisieren, aber ich bin wirklich gespannt auf die Serie. Ja, ja, ich bin auch super gespannt. Ich kann es kaum abwarten, bis es hier weitergeht in der Serie. Wir sind jetzt mit unseren zwei ein um, bisschen tiefgründigeren Serien durch und es gibt auch noch keine Serienübersicht über die restlichen Serien. Wir versuchen hier nur so ein paar Sätze rauszuhauen. Ich habe das mal so nach meinem Interesse grob sortiert, also am Anfang gerne ein bisschen mehr und hinten raus müssen wir dann von mir aus nicht mehr so viel über die Serien sprechen. Sixers Nets 3.0, Sixers ja, die werden die Serie gewinnen. Wahrscheinlich sweepen sie auch die Nets. Es gab, finde ich, ein paar spannende Diskussionen zur defensiven Strategie der Nets, dass man irgendwie Embiid zu viel doppelt und so. Und mhm. da gehe ich nicht wirklich mit. Also ich finde, das Problem der Nets ist nicht die Defense. Embiid okay. legt 20 Punkte im Schnitt auf in der Serie, nimmt nur 13 field Goal attempts pro Spiel. In der Regular Season waren es so um die 20. Also sieben field Goal attempts weniger als in der Regular Season. Das ist einfach automatisch ein Win für die Nets. Die Sixers mit einem ORating rating von 97 im Half -Court. Ist jetzt nicht schlecht, ist aber auch nicht so gut wie in der Regular Season. Das Problem ist, die Nets haben ein rating von 105 in diesen ersten drei Spielen gehabt insgesamt. Und das ist einfach zu wenig. Ich finde, sie haben so ein bisschen Pech auch, dass sie halt in Spiel 1 ihr Spiel hatten, wo sie sehr gut getroffen haben. Das Problem war, da hatten die Sixers auch hier ihr Hot-Shooting. Und ja, in den letzten beiden Spielen haben die Nets nicht so gut getroffen von draußen. Ich finde, sie haben es defensiv gut gemacht, aber man sieht einfach, offensiv ist es zu dünn, oder? Ja, man sieht einfach, dass
2: ihnen Advantage Creation fehlt. Es gibt schon einen Grund, warum Superstars halt die Spieler sind, <lacht> die das Ganze treiben offensiv. Ja. Also wir hatten ja auch immer wieder die, so diese Diskussion, wie viel Siege bringt dir so ein 3 d flügelspieler im Vergleich zu irgendwie so einem Creator und so. Und hätte ich nicht lieber irgend so einen von diesen 3D-Wings als einen meiner schlechteren Creator, die defensiv nicht so toll sind. Und man sieht halt jetzt, dass das offensiv einfach irgendwann nicht mehr reicht. Also wenn du so eine kritische Masse nicht zusammenbekommst von Advantage Creation, gerade auch von Creation für andere. Also Bridges macht das schon gut für sich selbst, aber er kreiert einfach nichts für seine Mitspieler. Spencer Dinwiddie ist auf dem Niveau niemand mehr, der irgendwie aktiv was kreieren kann. Und das, das, das fällt dann, glaube ich, irgendwann schon auf. Das ist dann, glaube ich, aber eher ein Brooklyn-Problem als irgendwie so ein irgendwas Tolles, dass die Sixers machen. Ich mache mir ehrlich gesagt, obwohl es 3-0 steht, ein bisschen mehr Sorgen über die Sixers als vor der ja. Serie. Ja, da gehe ich äh, mit. Wie, wie, wie viel Sorgen macht es dir, dass James Harden bisher, ich glaube, irgendwie mehr Fälle von sexueller Belästigung
0: auf dem Feld hatte offensiv, als also er den Gegner nach dem Switch mal geschlagen hat? Äh, ich hab, ich mache ich mach, ich mach, ich mach mir wirklich sehr, sehr große Sorgen und ich hatte James Harden letzte Saison nicht in meiner Top 30 im Sommer. Ähm, mhm. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es gar nicht so richtig diskutiert wurde, dass es niemandem aufgefallen ist, weil sehr viele <lacht> hatten ihn ja so auf Platz 14, 15, so in der Region ja. und er hat jetzt eine sehr gute Regular Season gespielt, aber in der Regular Season spielen die Sixers zu 90% Prozent gegen eine Drop Defense, James Harden spielt 10 Assists weil er den Ball einfach zu im mhm. Beat auf die Freibachlinie passt, trifft ein paar Setback-Dreier, zieht ein paar Mal zum Korb, bekommt seine Pfiffe in der Regular Season. Und wir sehen jetzt schon hier, gegen eine Switching-Defense, hat er einfach sehr, sehr große Probleme. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Hot-Take ist, aber ich sag, dass Tyrese Maxi wichtiger ist und besser ist in der Postseason als James Harden.
2: Ich habe mir heute überlegt, ob ich die Diskussion aufmachen möchte. Also die also Diskussion von wer, ist der, von, von wer ist der zweitbeste Spieler bei irgendwelchen Contendern ist ja, ja <lacht> aus anderen Feld schon irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, ja also man merkt offensiv gerade so, so am, am Ende, wo Maxi übernommen hat, also das merkst du teilweise schon, dass er halt noch ein Spieler ist, der wirklich also zumindest Vorteile für sich selbst generieren kann. I ihm fehlt auch so ein bisschen dieses Ding von für andere kreieren, dass auf, das auf jeden ja, Fall das Spiel ist das nicht gut besser. genug, ja. Ja, aber also Harden gegen Switches ist inzwischen echt, also er hatte auch eine Phase, wo das in der Regular Season besser aussah, aber so in die, letzten, die letzten Regular Season-Wochen vielleicht hat er wieder irgendwas, aber es kommt inzwischen halt auch so ein Alter, wo er ständig irgendwas hat, ja. er erinnert so ein bisschen an Chris Paul und wenn du halt die Switches der Netz nicht mal schlagen kannst, dann dann wird das in der nächsten Runde gegen Boston halt
0: ziemlich genau
2: glaube ich.
0: <lacht> genau, ich glaube, ich glaub, die Celtics, die haben auch hier den ganz guten Blueprint jetzt von den Nets bekommen, nicht, dass sie es unbedingt gebraucht haben. Ich glaube, die werden auch okay. selbst auf die Idee gekommen, einfach alles zu switchen, Embiid zu doppeln, aber <lacht> jetzt hat man hier schon ein bisschen Tape, kann nicht, kann nicht schaden und ich sag auch gar nicht, dass Maxi wegen dem Spiel heute Nacht, wo er wirklich sehr stark war, das Spiel geclosed hat, der bessere Spieler oder der wichtigere Spieler ist. Es ist einfach generell so, wenn Embiid gedoppelt wird, dann würde ich einfach diese Skillset haben, dass dass jemand spot Dreier nimmt, das macht Maxi, das macht Harden nicht so gern und dass man einfach close wirklich gut attackieren kann mm. und auch da würde ich sagen, das macht James Harden einfach nicht mehr gut, ihm fehlt einfach okay. der Antritt in diesem oder bei diesem ersten Schritt und teilweise Maxi ist einfach einer der schnellsten Spieler der Liga und deswegen finde ich passt halt sein Skillset super zu Embiid in der Postseason, wo Embiid einfach viel gedoppelt wird, in der Regular Season, andere Geschichte, habe ich gerade eben gesagt, viel Drop-Defense, er passt das mit Harden, aber ich mache mir sehr, sehr große Sorgen um James Harden, seine Frage zu beantworten. Vielleicht sprechen wir dann irgendwie ja, in einer Woche oder so oder in zwei Wochen dann ein bisschen über Sixers Celtics und wie James Harden da aussieht. Wir müssen zur nächsten Serie kommen. Auch eine Serie, die ich sehr, sehr geil finde. Grizzlies gegen Lakers, da steht es 1 zu 1, wir hatten ein verrücktes Spiel 1, das ich gemeinsam mit Jonathan auf Playback kommentieren durfte. Austin Reeves und Rui Hachimura holen den Sieg für die Lakers, während AD vor allem der Defense dominiert hat und LeBron so ein bisschen den Free-and-D-Wing gegeben hat. Defensiv Rebounds geholt, paar Würfe geblockt, offensiv ein paar spot genommen, also echt ein verrücktes Spiel. Ja, verletzt sich in diesem Spiel, spielt nicht in Spiel 2 und wie soll es anders kommen? Die Grizzlies holen Spiel 2. Gewinn das Spiel ohne Morant. Ich soll dich von Torben fragen, ähm, <lacht> <lacht> ich soll dich von Torben fragen, was du von Tillman hältst. Ich weiß nicht mehr genau, was er mir geschrieben hat, aber er will dich auf jeden Fall ein bisschen fronten, dass du, ja, äh, dass recht. Du wenig Vertrauen hattest in Tillman. 22 Punkte von ihm in Spiel 2. Möchtest du da einen Kommentar abgeben? Ähm, ich, ich kann mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, also äh, müssen wir
2: wirklich also große Credits Xavier Himmel für das Spiel machen, ja, offensiv. Ähm, der, die, die Stärken, die, die er halt auf jeden Fall offensiv hat, die habe ich ja schon auch gesehen, so als, als Playmaker und so. Aber was, ich wirklich, was mich wirklich überrascht hat, ist, dass er sich auch gegen AD irgendwie one-on-one -on -one im Finishing am Korb durchsetzen konnte. Und das habe ich ihm halt wirklich nicht zugetraut. Also, äh, wenn Torben das hat kommen sehen, Respekt, ich, ich habe es jetzt nicht gedacht, <lacht> aber okay. Ähm, und das, das hat er schon wirklich extrem stark gemacht, aber auch Memphis insgesamt defensiv wirklich sehr, sehr gut und ja, wo wir gerade bei, bei Altern und Stars waren, die mir ein bisschen Sorgen <lacht> machen, äh, LeBron sieht halt einfach wirklich nicht gut aus, also in Spiel 1 konnte man auch so sagen, ja klar, wenn Austin Reeves und Rui Hachimura aufdrehen, ist ja auch mal cool, dass er denen dann so das Feld überlässt und so, aber in Spiel 2, wo halt dann gerade Austin Reeves nicht mehr so viel kreieren konnte, da hätte man halt dann erwartet, dass dann LeBron seinen großen Auftritt hat und, und irgendwie mal wieder so als, als Main Creator agieren kann. Haben wir jetzt wieder wenig von ihm gesehen? Ich ich weiß nicht, ob er diesen ersten Step noch hat von früher. Glaube ich nicht. Ich, ich glaube ich ich, nicht. Nee, ich also auch nicht mehr so langsam und schwierig dann.
0: Nee, ja. Also er spielt nicht schlecht und klar, man misst ihn auch einfach, also mit einfach mit anderen Maßstäben so. Klar, er klar. hat andere Maßstäbe gesetzt. Das ist LeBron James. Man misst ihn einfach an seinen eigenen Maßstäben und dafür ist es einfach nicht gut genug. Aber er legt trotzdem irgendwie seine 30 Punkte auf, spielt seine Assists und so. Aber es fühlt sich ganz anders einfach an. Ja, es ist, es ist halt auch der
2: Maßstab von was was braucht denn L.A., wenn ja, genau. sie wirklich einen, einen tiefen Run, also jetzt mal völlig ab von dieser Serie, wo, ich, also wenn Jar zurückkommt zu Spiel 3, fühle ich mich mit meinem Tipp eigentlich, dass Memphis das Ding holt immer noch ganz wohl. Ja, ich auch. Ähm, aber selbst wenn wir mal über die Serie hinausgehen würden, irgendwann brauchst du halt LeBron, also, also die Idee war, okay, der, der Supporting Cast von L.A. ist inzwischen gut genug, das haben sie in Spiel 1 auch bewiesen, dass wenn LeBron und AD beide auf Top-10-Niveau agieren, dann ist das Team auch wirklich gut genug, um wirklich gefährlich zu sein. Mhm. Und der, der Supporting Cast sieht gerade so aus. AD sah in Spiel 1 so aus. Spiel 2 eigentlich auch nur noch defensiv, offensiv war das ja auch
0: nicht mehr so geil. 13 Punkte glaube ich nur gemacht.
2: Ja, und also das ist dann halt, also dann, wenn LeBron und AD halt nicht beide auf diesem Superstar-Niveau agieren, dann kann der supporting Cast halt auch machen, was du willst. Also Austin Reeves ist eine nette Story, aber der, der, der gewinnt hier halt keinen NBA-Titel, tut mir leid.
0: Natürlich nicht, natürlich nicht. Und das Problem ist meiner Meinung nach einfach Rim-Pressure. LeBron James muss für Rim-Pressure sorgen und das macht ja. er einfach nicht und gerade Spiel 2 mhm ist, finde ich, für mich so ein Spiel gewesen, wenn er noch einfach genug im Tank hätte, dann gehst du doch auf den auf den Kill in Spiel 2. Ja. Jamoran spielt nicht, du kannst mit 2-0 zurück nach L.A. gehen und er hat es nicht gemacht. Ich finde, er hatte ein paar Sequenzen in, in, im dritten Viertel, wo er ein paar Post-Ups hatte und da die Double-Teams gezogen hat. Das war nicht schlecht, aber das reicht nicht. Und die Lakers ja. haben ein Rating von 88 im Halfcourt bislang in den ersten zwei Spielen. In Spiel 2 war es, glaube ich, so um die 75 im Halfcourt Das ist einfach zu schlecht. Und sie haben LeBron James, sie haben Anthony Davis, sie haben auch ein bisschen Shooting. Das ist einfach viel zu schlecht dafür. Und das Ding ist ja auch, die Grizzlies, die haben ja Schwachstellen der Defense. Da spielt ein Luke Kennard. Auch mhm. ein Tyce Jones zum Beispiel. Ich meine, den musst du dann attackieren, wenn der halt seine 30 plus Minuten spielen muss, weil Ja nicht spielt. Oder auch Ja. Und das sehen die ja nicht. Mhm. LeBron, LeBron settelt einfach für Jumper, geht ein bisschen im mhm. Post, macht das Wett auch gar nicht so schlecht. Aber der, die, die, er braucht, also diese Rim Pressure, die brauchen die Lakers einfach. Und wenn sie diese Advantage Creation nicht bekommen von LeBron James, dann gewinnt dieses Team auf gar keinen Fall den Titel und ich gehe mit. Ich glaube auch, dass die Grizzlies dann die Serie gewinnen werden, sobald Jamal Rand zurückkommt. Hast du noch was zu Grizzlies-Lakers? Nö. Nee. Habe ich mich gerade noch mal im Xavier mir jetzt rausgeredet, oder? Ja. ja. <lacht> okay, Cavs nix. Da steht es 1 zu 1. Da habe ich mich auch vor den Playoffs gefreut auf die Serie. Ich finde, die Cavs machen einfach Spaß. Ein super mhm. interessantes Team, auch wie sie zusammengestellt sind mit den zwei Bigs, die nicht werfen können. Und dann noch Okoro, <lacht> der nicht werfen kann. Dann die zwei Guards, die in der Offense äh, fast alles sehr, sehr gut machen. Spiel 1 gewinnen die Knicks, für mich zumindest überraschend, Jalen Brunson war fantastisch, 27 Punkte gemacht in Spiel 1 und die Cavs verlieren, obwohl Donovan Mitchell 43 Minuten spielt in Spiel 1. 43 Minuten, das ist schon ziemlich krass. Er macht 38 Punkte und trotzdem gewinnen die Knicks, weil sie das offensive Brett dominiert haben, weil sie in Transition unglaublich gut waren und auch, weil Okoro im Prinzip für mich unspielbar war in der Offense. So Dann ist er oft frei gewesen. Die Guards, also Mitchell und Garland wurden gedoppelt, dann ist der Ball immer in Okoro's Händen gelandet und das ist einfach ein Win für die Knicks-Defense und wenn Okoro irgendwie was da kreieren muss oder werfen muss in den Playoffs, dann, dann ist es einfach ein Problem, es ist nicht gut genug und Evan Mobley war auch nicht gut genug in der Dorfense, der war dann auch oft frei im Short Roll gegen die Traps, hat da auch wirklich gar nichts gemacht im Prinzip, hat die Würfe nicht getroffen, diese Push-Shots und das war immer ein Win für die Knicks-Defense. In Spiel 2 finde ich, hat JB Bickerstaff super adjusted, Okoro hat nur zwei Minuten gespielt, dafür hat LeVert viel, viel mehr Minuten bekommen, auch Osman hat mehr Minuten bekommen und Danny Green durfte in den Playoffs ran und die Cavs haben mehr Guard-Guard-Pick-and-Rolls gespielt, Da musst du nicht mehr Mobley rollen und irgendwas kreieren, sondern du hattest einfach die Guards, also LeVert, Mitchell und und Garland, die dann viel kreieren konnten, da finde ich, hat man dann wirklich diese Vorteile ausgenutzt, weil die Knicks haben trotzdem noch gedoppelt und dann war einfach immer LeVert vor allem in Spiel 2 oft frei, konnte was kreieren, hat das gut gemacht. Ich bin auch nicht der größte LeVert-Fan, aber es war echt ein gutes Spiel 2 von ihm und der Garland war fantastisch in Spiel 2 mit 32 Punkten, bin ein riesen Fan von ihm. Er verteidigt auch echt gut, er ist klein, den kannst du kannst ihn attackieren, aber er verteidigt. Er verteidigt Off-Ball, er verteidigt On-Ball, er reißt sich echt den Arsch auf und ich glaube, die Cavs die können mit einem guten Gefühl nach New York jetzt reisen, oder? Ja, sehe ich recht ähnlich. Also ich finde es ganz interessant so für diese, diese
2: Leute, die, die sagen ja heutzutage, spielt doch jedes Team gleich, alles dasselbe. Und wenn man dann sich nacheinander irgendwie mal so, so das eine Kings Warriors Spiel ja. und als nächstes New York in Cleveland anguckt, also <lacht> viel, viel weiter auseinander können. Können zwei Serien schon nicht sein, also wo, wo bei den Kings und den Warriors extrem Tempo ist, ist das halt eine sehr, sehr langsame Serie. Also beide Teams drücken nicht riesig auf die Pace, beide Teams können auch kaum scoren irgendwie, weil sie halt so groß sind, gute Wind Protection haben. Und das ist schon so ein bisschen das, was ich vor der Serie erwartet habe, dass es dass beide Teams nicht unbedingt einfach wird zu scoren. Und die Cavs finden aber einfach ein bisschen mehr Lösungen, haben ein bisschen mehr Talent, glaube ich. Gerade weil New York halt jetzt keine tollen Matchups hat. Julius Wendell beißt sich ein bisschen an Elvin Mobley die Zähne aus. Das hat, phasenweise konnte er ihn überpowern, aber so in der, in der Summe sieht es halt dann am Ende doch nie wirklich gut aus. Ist einfach nie auch nur annähernd effizient in diesem Matchup. Und die Cavs haben so ein paar Kleinigkeiten gefunden, hast du ja schön ausgeführt, auch dass man jetzt mehr Garland so als initialen Pick-and-Roll-Ball-Händler mhm. eingesetzt hat und Mitchell ein bisschen mehr Off-Ball oder als, als Screener, der, der da wahnsinnig viel Attention auf sich zieht und Garland dann dann viele Abschlüsse bekommt und deswegen auch in Spiel 2 so unfassbar stark war. Also ich, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass man von LeVert nochmal so ein Spiel bekommt. Das ist auch So ein Spieler, der, der sehr up and down ist. Also wir haben von dem ja immer wieder auch wirklich sehr, sehr gute Spiele gesehen. Meistens gefolgt von so einem 2 aus 13 Game oder so. Ja. Also Würde mich nicht wundern, wenn das Spiel 3 bei ihm ist. Und also die, die Cavs haben schon ihre Schwächen. Das merkt man, glaube ich, in der Serie auch sehr Absolut, eindeutig. Ja. Aber ich, ich glaube, sie finden halt ein paar mehr offensive Lösungen. Haben jetzt ein bisschen das defensive Brett auch aufgeräumt im Vergleich zu Spiel 1, wo sie Echt schwach waren da. Deswegen hatte ich sie am Ende auch in sechs, weil ich ja glaube, desto so länger die Serie geht, desto mhm. mehr Lösungen haben die Cavs noch und New York Merkt man jetzt schon so ein bisschen außerhalb von ja. Jalen Bunsen, gehen ihm die halt ein bisschen ab.
0: Ja, ja, definitiv. Ich denke wirklich, dass Pickers staff hier wirklich was gefunden hat, dass er mehr Spacing, mehr Shooting aufs Spielfeld bringt mit den Guard-Pick-and-Rolls. Guard, Guard Pick and Rolls. Kannst du dann auch in Spiel 3 mit Mitchell und Garland, glaube ich, mehr spielen. Auch ich vertraue LeVert jetzt nicht wirklich, aber ich glaube, Tipps muss jetzt was machen in Spiel 3 und da bin ich relativ skeptisch. Was da kommen wird, vielleicht wird er jetzt aber auch super Justin. Mich würde es aber trotzdem überraschen. Wir kommen zur nächsten Serie, Bucks gegen Heat. Da steht es 1 zu 1. Die Heat haben vor allem ein Spiel gewonnen, weil Janis sich leider in Spiel 1 verletzt hat. Hat da nur ein paar Minuten gespielt. Tyler Hero hat sich da auch ein paar Finger, glaube ich, gebrochen, oder die Hand. Auf jeden Fall fällt Tyler Hero jetzt auch aus in den Playoffs. Außer die Heat kommen in die, Play in, in die Finals, was ich jetzt nicht glaube. Und in Spiel 2 ist dann Coach Butt aufgefallen. Hey, Brooke Lopez ist ungefähr sieben Meter groß und die Manny Heat <lacht> sind ziemlich klein. Vielleicht sollten wir ihn nicht nur an der Dreierlinie parken. Vor allem, wenn Janis nicht spielst und einfach mal den Ball in den Post schmeißen, wenn er von, keine Ahnung, Gabe Vincent verteidigt wird. Ähm, Walker hat außerdem auch jeden Dreier getroffen, aber das war auf jeden Fall ein gutes Adjustment von äh, Budenholzer in Spiel 2, oder?
2: Ja, das größte Adjustment war so, ich glaube, Steph Patton hat das immer gern äh, play Better. Ja. Äh, das, das, war bisschen, das, war, das war schon ganz, ganz viel von dem, was wir da gesehen haben. Ich glaube, Milwaukee hat das in Game 1 ein bisschen, ein bisschen zu locker genommen. Miami hat dann gefühlt auch jeden Dreier getroffen in Game 1. Das hat dann mhm. in Spiel 2 auch wieder so ein bisschen aufgehört. Und man, man sieht, glaube ich, schon, dass die, dass die Bucks da einen gewissen Talent-Advantage haben. Gerade so, was die Rollenspiele angeht, haben sie einfach ein paar mehr Spieler den ich vertrauen würde, Chris Middleton sieht richtig gut aus, also wenn ja. sie von, von zwei besten Spielern hatten und wie sie aussehen in der Serie, ist für Milwaukee wahnsinnig wichtig, glaube ich, dass sie mit ihm halt diesen, diesen Pick-and-Roll-Creator haben, der verlässlich seine eigenen Würfe und auch für andere kreieren kann und das hat man jetzt die zwei Spiele schön gesehen, auch, auch jetzt, wo Janis mal raus war, dass, dass er halt ein bisschen mehr von dem Ballhandling übernehmen konnte. Und gerade wenn Janis jetzt wieder zurückkommt, ist das, glaube ich, extrem wichtig für sie. Und deswegen, also um, um die Bugs mache ich mir gerade keine Sorgen. Ich würde, ich würde bei der Serie auch immer noch auf die in 5 gehen, die ich zusammen mit Jonathan getippt habe. Das eine Spiel hatte Miami jetzt, glaube ich, aber wenn, wenn Janis ab Spiel 3 wieder spielt, geht Miami, glaube ich, so langsam die Puste und die Lösung aus.
0: Ja, mich würde es auch überraschen, wenn die Heat hier noch ein Spiel gewinnen. Ich denke, Bugs in 5 ist sehr, sehr realistisch. Kommen wir zur nächsten Serie die wahrscheinlich auch schon vorentschieden ist. Noch das ist keine große Überraschung. Die Celtics führen gegen die Hawks 2 zu 0. Ich finde, die Hawks sind chancenlos. Ich habe da jetzt nichts, was ich unbedingt besprechen möchte. Hast du ein paar spannende Gedanken zu der Serie? Naja, wir können ja wieder die Diskussion
2: vom zweitbesten Spieler des Contenders aufmachen. Ist das schon Derek ja. White? <lacht> <lacht> also wahrscheinlich so schon, Trailer, ja. lang, dass die so aussehen, wenn, wenn er ihn verteidigt. Das wahrscheinlich aber auch wieder mehr über den Aussagen. Nee, also es ist... Es ist leider ziemlich genau die Serie, die wir vorhergesehen haben. Also ja. die, die, die Hawks haben offensiv einfach zu wenig Potenz, um gegen dieses Switching mitzuhalten und, die, und auf der anderen Seite die die, die Celtics haben halt immer irgendwas, dass sie angreifen können. Also wirklich, das, das Auffälligste ist schon wirklich, also ganz im Ernst, dass White wirklich gut spielt, weil das mhm. brauchen die Celtics so, wenn ich so wenn ich die Runden weitergucke, brauchen die schon so diese diese Spieler drei bis bis sechs, dass sie wirklich verlässlich spielen und da ist White letztes Jahr ein bisschen abgefallen in den Playoffs, das, das scheint jetzt dieses Jahr nicht so der Fall zu sein, sondern sein Confidence Level ist hoch Auch da herzlichen Dank an Trajan. Äh, <lacht> das, das, das ist glaube ich für die für die Celtics irgendwie das Wichtigste, was wir aus der Serie mitnehmen können, dass sie so auch die Option haben, auch relativ viel, relativ klein zu spielen, was jetzt in der Serie ganz gut funktioniert. Mal schauen, wie das dann gegen die Sixers aussieht.
0: Ja, 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 ich habe auf jeden Fall echt schon Angst vor den Celtics. <lacht> ähm, ich glaube, die, die Sixers haben da nicht wirklich eine Chance, vor allem wenn James Harden halt so spielt, wie er bislang spielt. Mhm. Kommen wir zur letzten Serie. Die musste ich so ein bisschen vernachlässigen. Ich glaube, die ist <lacht> deutlich interessanter eigentlich als zum Beispiel Celtics gegen Hawks oder Bucks gegen Heat. Aber da habe ich jetzt noch nicht leider, also leider noch nicht so viel davon sehen können. Das ist Nuggets gegen Timberwolves. Die Nuggets führen 2 zu 0. Es war ein Blowout in Spiel 1. Da wollte ich eigentlich die zweite Halbzeit schauen. Habe dann im Real Life die zweite Halbzeit angemacht und dann war es relativ schnell ein Blowout. Das war ein bisschen blöd. Und Spiel 2 konnte ich im Prinzip gar nicht sehen. Da hat Edwards 41 Punkte gemacht. Jamal Murray hat 40 Punkte gemacht. Die Timberwolves haben fast einen Comeback-Sieg geholt. Am Ende haben die Nuggets sich trotzdem hier durchsetzen können zu Hause und gehen jetzt mit einem 2-0 nach Minnesota. Ja, Tobi, was erwartest du von der Serie? Kann Minnesota da nochmal ein bisschen ein bisschen Stress machen, ein bisschen Lärm machen? Ja,
2: ich habe ein bisschen eingeschränkt. Ich habe Spiel 1 gesehen und die erste Halbzeit von dem zweiten Spiel. Dann habe ich mhm. ausgeschaltet und so gedacht, ja komm, das ist, ist irgendwie <lacht> langweilig. Dann der, der Teil weil der halt Minnesota gut aussah, den habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Also meine, meine Perspektive vielleicht etwas verzerrt, weil mhm. das was ich, das, was ich gesehen habe, war so eindeutig, dass ich halt von Minnesota ehrlich gesagt in der Serie auch nicht mehr viel erwarte. Ähm, sie, sie haben offensiv einfach Probleme, konstant irgendwie Flow zu finden dass man merkt halt, dass die immer noch nicht miteinander eingespielt sind. So dieses Ding, jetzt sah Edwards in Spiel 2 zwar wirklich gut aus, aber Carl die Towns halt gar nicht. In Spiel 1 ja. sah Towns ganz gut aus, dafür Edwards nicht so wirklich. Also, die beiden haben auch absolut keine Chemistry miteinander. Das ist alles irgendwie, keiner weiß auf dem Feld, wo er sich bewegen soll. Das ist alles ein bisschen stagnieren. Das ist, es sind weiter die Timberwolves. Es ist wahnsinnig frustrierend. Ich, ich habe die Hoffnung, dass wenn die irgendwie eine off haben und sich dann so ein bisschen an, an gemeinsame Schemes gewöhnen können, dass das offensiv ein bisschen besser wird. Sie sie schlagen sich defensiv, finde ich, eigentlich ganz okay gegen den da, dachte ich, dass sie da teilweise vielleicht ein bisschen härter abgeschlachtet werden, aber das sieht eigentlich größtenteils ganz okay aus. Um, also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Minnesota da jetzt irgendwie eins von den Heimspielen noch holen wird. Um, ich hatte sie vorher in, in sechs für Denver. Das weiß ich jetzt nicht mehr so. Da sieht die Offense einfach wirklich nicht nicht gut genug aus für mich gefühlt.
0: Ja, ich habe zu wenig gesehen, aber es hört sich schon sehr plausibel an. Und ich denke, ich würde es auch einfach auch überraschen, wenn Minnesota jetzt hier in wirklich mal richtig spannend machen könnte. Dafür haben mir die paar Minuten, glaube ich, in Spiel 1 gereicht, dass ich das so ein bisschen <lacht> <lacht> ausschließen kann nachdem ich, ja, diesen Blowout da so ein bisschen zumindest gesehen habe. Wir sind jetzt, ja, nach einer knappen Stunde <lacht> ungefähr äh, durch mit dem mit dem ersten Recap-Pod. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses neue Format. Wir können hier auch sehr gerne Adjustments vornehmen. Wenn ihr ein bisschen Feedback für uns habt, ähm, hat euch das gefallen, mit den zwei Serien so ein bisschen tiefgründiger und hinten raus dann nochmal oberflächlich die restlichen Serien besprechen oder möchtet ihr irgendwie alle Serien oberflächlich, da können wir, wie gesagt, wirklich noch ein paar Adjustments vornehmen in den nächsten Wochen. Es ist geplant, dass dieser Pod dann jetzt jeden Freitag rauskommen wird. Und ja, das war die erste Folge von dem Recap-Pod. Vielen Dank dir, Tobi, dass du dir mal Zeit genommen hast, mich hier aufzunehmen zu den Playoffs. Hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.